0: herzlich willkommen zu Ausgabe 40 im Nur-der-FCM-Podcast. Tja, war es das jetzt, ist äh, so ein bisschen die Frage, die euch vielleicht ja auch umtreibt, ähm, zumindest was den äh, direkten Aufstieg ähm, in diese Saison betrifft, nach dem doch irgendwie eher ja, mehr oder weniger ernüchternden 1 zu 1 vom vergangenen Wochenende gegen den FSV Frankfurt. Ähm, und es ist naheliegenderweise natürlich dann auch ähm, eines der Themen, über die wir ähm, uns austauschen werden hier im Podcast und wir haben uns heute auch äh, noch mal die Frankfurter Perspektive mit ins Boot geholt, aber dazu ähm, dann gleich mehr. Wir werden auch auf die ja auf die anstehende Partie gegen den VfR Aalen blicken. Das ist ja die letzte Auswärts, das letzte Auswärtsspiel zumindest in der Punkterunde jetzt in dieser Saison ähm, mit Sonderzug und allem drum und dran, 2000 Clubfans, die dann in Aalen aufschlagen werden. Und äh, ja, da wollen wir mal schauen, was wir da ähm, noch so mitnehmen können und dann gibt's Heute tatsächlich gar nicht so bahnbrechend viel im sonstiges Segment, aber ich kann eine Sache auf jeden Fall schon mal anteasern. Wir werden heute noch mal was zum Phrasenschwein sagen und werden auch die Identität unseres Phrasenpaten enthüllen quasi. Ja, auf jeden Fall ist äh, natürlich heute auch der Thomas wieder mit dabei. Grüß dich. David. Wie schaut's bei dir? Bist du äh, wieder auf ja normale äh, Temperatur runtergekühlt, nachdem du am, äh, am Samstag <lacht> ja doch, sagen wir mal, äh, ein wenig Puls hattest nach dem Abpfiff?
1: Ja, das war eigentlich am Samstagabend schon wieder. Alles irgendwie vorbei. Irgendwann späten Abend war es wieder okay.
0: Genau, haben wir uns alle wieder so ein bisschen, also mir ging es ähnlich, haben wir uns ja alle dann so ein bisschen beruhigt, aber da kommen wir gleich drauf. Ähm, vorher müssen wir auf jeden Fall noch den, ähm, ja, den Gast für die heutige Sendung begrüßen. Und ähm, ich hatte es ja vorhin schon mal so ein kleines bisschen angeteasert. Wir haben uns äh, Unterstützung, Hilfe und ähm, ja, die Perspektive aus der Frankfurter Ecke hier noch mit dazu geholt und freuen uns sehr, dass wir die Franzi bei uns begrüßen können. Hallo Franzi.
2: Guten Tag.
0: Schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, sag doch einfach mal so zwei, drei Sachen. Wer bist du, was machst du, wann und wie hast du dein Herz an den FSV Frankfurt verloren und äh, wie ist es im Moment? Zum
2: <lacht> wann ich mein Herz verloren habe? In dem Moment, wo ich im Stadion stand, neben mir ein rotgesichtiger, alterer Herr stand und äh, auf Breitest und hessisch, ich glaube damals über ein Görlitz gezogen ist. Es war großartig. <lacht> ähm, nein, ich glaube, ich gehe seit 2011, 2012 hin. Äh, war da aber noch nicht nur so namenssicher. Ähm, und das ging relativ schnell. Also ich bin vorher immer zum Fußball gegangen, hat mich alles nicht so juckt. Äh, also nein, schon, aber nicht so extrem. Und beim FSV habe ich mich auch so wohl gefühlt, dass ich plötzlich innerhalb von einer Saison dann auf jedem Heimspiel war und dann im nächsten dann auch auf den heim äh, Auswärtsspielen. Genau. Und ansonsten blogge ich auf hallofrankfurt.de über den FSV und auch über Bier und äh, mache den Hangcast, also den Podcast mit rund um den FSV Frankfurt.
0: Genau. genau. Okay. Äh, Bier und der FSV Frankfurt sind dann also die Blogthemen. Gibt es da jetzt einen, einen kausalen Zusammenhang oder sind es einfach zwei äh, ja, völlig voneinander losgelöste Thematiken?
2: Das sind leider zwei völlig voneinander losgelöste Thematiken, weil das Bier im Frankfurter Stadion eher eine Katastrophe ist. Aber ähm, ja, der, die Schnapsidee existiert. Vielleicht brauchen wir auch einfach FSV Frankfurt Bier, um den Verein zu retten. Echt? Mal gucken, was draus wird. Nee, das, wie gesagt, das war eine Schnapsidee und ich braue ja tatsächlich hobbymäßig auch, also ich komme auch gerade vom Brauen und ähm, wer weiß, vielleicht mache ich einfach mal irgendwann ein Schwarzbier für den FSV und dann gibt es Keine Ahnung, mal gucken, was draus wird, aber wir müssen uns ja nächstes Jahr ein bisschen was einfallen lassen, um den Verein wieder mit auf die Beine zu stellen.
0: Ja, genau, ja, da gucken wir gleich nochmal so ein bisschen drauf, vielleicht so ein bisschen zum Ende des Segments, weil das ja auch so die Frage Mhm. aufwirft, irgendwie genau, wie geht's, also wo geht's für euch hin und äh, wie geht's halt weiter. Jetzt ging es erstmal am Samstag nach Magdeburg, du warst ja im Stadion, wenn man man deinen Twitter-Account, den ich nachher noch verlinken werde, ein bisschen verfolgt hat, hat man das ja auch mitbekommen. Ähm, ja, wie gesagt, bevor wir jetzt gleich äh, klagen und barmen, ähm, erzähl du doch einfach mal kurz aus deiner Perspektive, ja, wie es so war in Magdeburg es, und so.
2: Es war wunderschön. Ähm, also tatsächlich, eure Kulisse ist ja auch beeindruckend, muss man ja einfach mal so sagen, ähm, weil sowas kriegen wir als FSV ja nicht unbedingt so oft geboten und ähm, ja, ich nehme immer die musikalische Auswahl bei euch, habe ich mich schon ausgelassen und wurde dann direkt irgendwie mit, äh, das kann man doch nicht sagen, äh, bedeckt, nein, ähm, genau, ich fand euer Magdeburger Kindlied etwas gruselig. Ja, <lacht> Aber es waren alle oft, mit ja. großem Enthusiasmus dabei, was ja auch irgendwie sympathisch ist, wir haben ja auch keine großartigen Vereinshymnen. also musikalisch gesehen sind die ja eher, naja, genau, und das Spiel war für mich halt total geil, weil, ähm, Gegen Mainz, das war halt kein Fußball mehr, also es war halt einfach nur traurig. Ähm, Gegen Duisburg davor war ich halt leider nicht da, weil ich im Urlaub war. Und ähm, was hatten wir davor? Ich habe schon gar nicht mehr im Kopf. Aber also den letzten Sieg, den wir hatten, war ja gegen Lotte. Und ansonsten waren die letzten Spiele halt einfach eher mittelmäßig bis scheiße. Und ähm, gegen euch... Ich fand ja schon, dass wir Ansätze von Fußball gezeigt haben und das hat mich ziemlich glücklich gemacht und auch wenn zum Beispiel Corbin Ong ja das Tor von euch mitverschuldet hat, indem er den Ball verloren hat, ähm, gab es diese eine Szene vorm Tor mit, äh, ich glaube, wo Corbin Ong auf Kader geschossen hat oder so, äh, wo es einfach, wir hatten Chancen, also das ist, ich weiß gar nicht mehr, ja, ich glaube wirklich gegen Lott das letzte Mal, dass man irgendwie so viele Chancen gesehen hat und irgendwie so viel schöne, für unsere Verhältnisse schön rausgespielte Szenen Deswegen hat mich der Tag sehr, 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 sehr glücklich gemacht, zumindest fußballerisch.
0: Ja, ähm, ich kann dir tatsächlich irgendwie, also was das Fußballerische betrifft, in, in vielen, vielen Punkten recht geben. Das stimmt, es gab ja dann auch nach dem Spiel ähm, auch aus ja, Mannschaftskreisen und vom Trainer schon auch die deutliche Aussage, naja gut, mit dem Punkt, den wir da ähm, geholt haben, müssen wir zufrieden sein, weil Frankfurt tatsächlich die besseren Chancen hatte. Ähm, ich sah das ähnlich. Äh, Thomas, wie ging es dir denn insgesamt? Mit der Partie. Könnte, also jetzt, <lacht> sorry, jetzt, jetzt wo wir darüber reden können. Fragen. Genau,
1: ja, Am Anfang einfach. Einfach nur grausam. Also die, das was nicht, die ersten bis zum Tor eigentlich Katastrophe. Also das war so mit das, also ich bin der Meinung, das war so mit das schlechteste Heimspiel in der dritten Liga. Was, was wir gespielt haben. Also ich kann mich an ein kaum schlechteres Spiel erinnern. Das, was, was, was. Die, also, boah. Diese, diese Räume, die ich Frankfurt hatte, das war ja. Oh, nee. Nee. Den Corbin-On könnte übrigens gerne dann, äh, der kann gerne hierher kommen. Nein. Der hat mir, <lacht> doch, der hat mir richtig, also den fand ich richtig stark. Ähm, also, das ist ein richtig toller Linksverteidiger. Der erinnert mich so ein bisschen an Marcelo von Real Madrid, von seiner Statur und von seinem Aussehen. Ähm, nein, also toller Linksverteidiger, der kann gerne herkommen im Sommer dann und äh, zweite Liga spielen. Ähm, Nein, also das, das Spiel war einfach nur schlimm und ja, Hut ab vor Frankfurt. Also ähm, im Prinzip war es auch das Spiel, was ich was ich persönlich erwartet habe. Da kommt eine Mannschaft, die hat nichts zu verlieren. Die wollen sich ein Stück weit zeigen, die Spieler, und ähm, wurden auch, finde ich, richtig gut durch den Trainer eingestellt. Also taktisch war das auch von Frankfurt richtig, richtig gut gespielt und also den Sieg hätte er verdient gehabt, muss man einfach so sagen. Die klareren Torchancen, die wesentlich feinere Klinge gespielt und ja, also wenn ich nicht auf FCM-Seite gewesen wäre, muss ich sagen, wäre es ein schönes Spiel gewesen. Aber so aus unserer Sicht äh, können wir mit dem Punkt ich am Ende ganz gut leben, glaube ich. Auch wenn natürlich die Entstehung vom Gegentor extrem unglücklich ist für uns. Und, ja. äh, aber auch das muss man sagen, das macht der Stürmer von euch, der den Ball dann da bekommt, natürlich auch nicht schlecht, muss man auch sagen. Und, ja, also, alles, du hast ja gesehen, es war, ich glaube, ich war selten so sprachlos nach dem Spiel wie nach dem Spiel am Samstag.
0: Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Also, es war für uns alle, glaube ich, einfach eine Ernüchterung, so. Ich will das vielleicht mal noch ein bisschen relativieren, so, weil ich nämlich fand, dass die, dass der Anfang, ja, so die ersten 20 Minuten, glaube ich, so eigentlich eigentlich okay waren, insofern, als dass wir halt das Spiel eigentlich kontrolliert haben, eine FSV eigentlich im Spielaufbau so gar nichts angeboten hat, was irgendwie auch vielleicht auch mehr erstmal naheliegend ist, weil man erstmal so ein bisschen abwartet und auf Fehler wartet, die dann auch kommen. So, ähm, was ich aber krass fand und was mich auch tatsächlich geärgert hat, und da kann ich mir einfach auch nicht erklären, wie das passieren kann, ist so, dass du nicht rauskommst und da viel eine viel breitere Brust hast, viel präsenter bist und viel, viel mehr Druck erzeugst. Also ich hatte so die das Gefühl, ja, da tue ich der Mannschaft bestimmt Unrecht, aber ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, naja, das packen wir schon irgendwie. Ähm, so, und das ist ja nochmal eine andere Herangehensweise, als zu sagen, so, wir werden jetzt hier die, machen jetzt hier die ersten 15 Minuten Feuerwerk, schießen drei Tore und dann äh, spielen wir das Ding entspannt runter, ja. Also das fand ich ganz, ganz, ganz komisch also, irgendwie.
1: Also ich, ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, dass der, dass die Vorgabe vom, vom, vom Trainer von Frankfurt war, ähm, also geht im Mittelfeld sofort auf die beiden Sechser drauf. Und zwingt, die, und zwingt die Innenverteidiger, lange Bälle zu spielen. Also ich hatte den Eindruck, das war taktisch genau so gewollt. Ja, sicher. Die haben das, das Mittelfeld so, ja. extrem, extrem dicht gemacht und, äh, und, und haben dann eben äh, Hanke und, und Schiller dazu gezwungen, lange Bälle zu spielen. Ja, die waren halt auch unterirdisch diesmal. Also da kam ja kaum einer an. Ich meine Und auch die zweiten Bälle, da war Frankfurt richtig bissig und, und richtig gallig dann auch und war immer dran an die Leuten und hat auch die zweiten Bälle halt viel geholt. Ich fand das taktisch eine richtig gute Leistung von Frankfurt auch.
2: Da kann ich vielleicht ergänzen, also Lettieri hat ja jetzt viel mit äh, Aufstellungen rumprobiert und hat halt das Mittelfeld auch total verdichtet. Also jetzt für das Spiel gegen Magdeburg. So, wenn man sich die Aufstellung anschaut, irgendwie davor gegen Mainz und gegen Duisburg jeweils irgendwie wieder einen Teil verändert und gegen Duisburg hat er eine... Also, naja, die Frage ist bei uns immer, wie viel funktioniert davon, was er eigentlich gerne hätte. Weil ich habe das Gefühl zwischen Lethieri möchte etwas und die Mannschaft kann etwas, sind immer große Unterschiede so. Aber man kann ja immer nachschauen, was Letieri eigentlich wollte. Und gegen Duisburg, wo wir ja recht gut gespielt haben, äh, hat er eine Fünferkette, dann, ähm, ja, äh, dann eine Vierer und dann Kader alleine vor, vorne. Und ähm, gegen Mainz hat er das Ganze wieder aufgestückelt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da haben wir verloren. Und dann gegen euch. Hat er das wieder angefangen und dann hat er halt irgendwie vor allen Dingen im Mittelfeld mit äh, Budensky Streker Graudenz stark und Bahn, also und gerade Bahn, ich glaube, der wird auf jeden Fall in der dritten oder zweiten bleiben äh, zugemacht. Mhm. So. Ja, klar. Und äh, der, der das Tor geschossen hat, war übrigens Graudenz und der, der mitgelaufen ist, war stark.
0: Mhm. Ja. Ja und ich musste ja so ein bisschen, also zwei Sachen ähm, zum einen musste ich ja so ein bisschen schmunzeln dass äh, Fabian Bodenski tatsächlich von Anfang an spielte ähm, weil Fabian Bodenski hat ja auch eine Magdeburger Vergangenheit ähm, und kam bei uns oh. also gar nicht, ja ja Bodenski war bei uns vor ach was ist ich drei vier fünf Jahren keine Ahnung ist also, lange also, her also ist mhm. auf jeden Fall der schon
2: ist ja, Stammspieler
0: ist äh, länger her und bei uns kam der gar nicht zum Zug und ich habe dann ich habe dann mitbekommen dass der zu euch gewechselt ist ähm, irgendwie von von weiß Erfurt Glaube ich und äh, habe dann immer mal so ein bisschen geguckt und der hat aber zu Beginn der Saison eigentlich so gar nicht, gar nicht gespielt, ne?
2: Nee, unter Frabeck nicht, aber seit da da spielt Bodensky, glaube ich, fast durchgängig. Also ich kann jetzt nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, aber die letzten vier, fünf Spiele auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich habe eigentlich damit gerechnet oder habe vielleicht so ein bisschen auch darauf gehofft, dass wir den Fabian Bodensky sehen, den wir bei uns immer gesehen haben. Und das funktionierte bei Fabian Bodensky in aller Regel so. Der wurde irgendwann eingewechselt, war dann zwei Minuten auf dem Feld, hat sich die erste gelbe abgeholt und drei Minuten später so die zweite gelbe und dann war der Arbeitstag erledigt so wenn er nicht gleich richtig hingelangt langt hat und sich gleich eine Rote abgeholt hat, jetzt tue ich ihm wahrscheinlich auch unrecht, aber das ist sozusagen das, was ich in meinem Kopf irgendwie, also was da aufpoppt, wenn ich an Fabian Bodensky denke, der war immer ein wenig, äh, ein wenig ungestüm. Und ich hatte mich dann so ein bisschen gewundert, wenn man so seine Karriere nachverfolgte, der war ja dann auch in Polen irgendwie in der ersten Liga. Also eigentlich auch bei, äh, ja, doch recht ambitionierten Adressen. Also auf jeden Fall im Profifußball unterwegs und so. Und hatte mich gewundert. Aber äh, okay, Seitenstrang der Erzählung, wenn er jetzt äh, beim FSV... Na Stammspieler ist dahin das auf jeden Fall auch gegönnt so. Und die zweite Sache, die ich so mhm. gedacht habe auch, ist, dass ja eigentlich der Letieri bei euch irgendwie so die ärmste Sau ist gerade, oder? Weil der kam doch, äh, als das Thema Insolvenz noch nicht auf dem Plan war. so. Oder? Mhm.
2: Ähm, Letieri kam, sein erstes Spiel war gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Wenn ich jetzt das Datum noch wüsste. Aber das Spiel gegen Sonnenhof groß asbach ist mir leider eingebrannt. Ähm, nein, genau. Also das Problem ist, das Gerücht und Ganz klar als Gerücht gebrannt, Mark, so, ähm, ging schon rum, dass äh, Frabeck eigentlich nicht gefeuert werden kann, weil das Geld nicht da ist mhm. und dass Lettieri komplett aus privaten Vermögen bezahlt wird. Das ist das Gerücht gewesen. Ähm, aber ich denke, jeder, der sich im FSV beschäftigt, wusste, dass länger dritte Liga sowieso finanziell schwierig wird. Mhm. Also ich würde behaupten, jeder, der dachte, der FSV hat keine finanziellen Probleme, war naiv so.
0: Mhm. Okay.
2: Natürlich hätten wir uns alle gewünscht, dass die Insolvenz nicht so bitter wird und ich glaube, viele von uns hatten die Hoffnung, dass es doch keine Insolvenz gibt, dass wir es irgendwie abwenden können, aber ähm, wenn man mal ein bisschen nüchterner drauf guckt, hätten wir das alle vorher schon riechen können. Mhm. Genau und Letieri ist halt, natürlich kann man ihn als arme Sau abstempeln, vorher hat er halt irgendwie, ich glaube, in einer Kreisligamannschaft trainiert und irgendwie keinen Job gehabt, ich kann ihn nicht leiden. Also viele haben jetzt irgendwie gesagt, Lethieri, oh, voll toll und so. Und ich denke mir, wir hätten uns Geld sparen können. Irgendwie hätten wir eventuell mehr Insolvenzmasse gehabt oder jemanden, der mehr reingesteckt hätte. Frabeck war jetzt nicht der beste Trainer, aber ganz im Ernst, was Letieri mit der Mannschaft teilweise gemacht hat, man hat einfach gemerkt, dass Letieri keine Ahnung von der Mannschaft hat oder ja. kein Gespür dafür. Und jetzt gegen Magdeburg, da habt ihr leider das Pech gehabt, dass Lethieri aus meiner Perspektive das erste Mal das Richtige gemacht hat. Ja, tolle, also der hat halt zum Beispiel. <lacht> es tut mir leid, ist so aber. Er hat halt zum Beispiel, das hatte ich ja vorher schon irgendwie in unserem Podcast am Hangcast gesagt, wo Alex zu Gast war, wenn er Jovanovic einwechselt, hat der FSV de facto einen Spieler weniger auf dem Feld. Hat er nicht gemacht, diesmal so. Mhm. Und äh, er hat zum Beispiel auch die Spieler, wo ich sagen würde, die sich mehr präsentieren wollen, als wirklich für den Verein kämpfen und wo jetzt auch klar ist, zum Beispiel die gehen teilweise, hat er nicht in die Startelf gestellt. So Und ähm, euer Pech, unser Glück.
0: Mhm. Ja.
2: Ja klar. Äh, ja,
0: klar. Ja, aber auf jeden Fall glaube ich, ähm, aus Trainerperspektive auch echt eine undankbare Situation, weil du kommst in einen Verein, ähm, wo ja du mitten in der Saison im Prinzip übernimmst, was ja immer schon mal schwierig ist und dann heißt es plötzlich Insolvenz, wo man ja eigentlich davon ausgehen kann, was ja irgendwie menschlich ist, dass die Spieler dann im Kopf irgendwie auch nochmal ganz woanders äh, sind, sich dann halt nach neuen Vereinen umgucken und so und in, dem, äh, in, in der Gemengelage irgendwie erfolgreich zu arbeiten, ist halt glaube ich echt schwierig. Deswegen so die... Ähm, diese, diese arme Sau-Metapher vorhin, aber ähm, ja, wie gesagt, jetzt gegen uns auf jeden Fall, äh, ja, alles richtig gemacht, muss man schon so ähm, schon so sagen. Ja, ähm, Thomas, charles Ellie laprevot unser äh, Kollege, der eigentlich ein super Spiel gemacht hat, bis äh, er dann einfach der Meinung war, dass ihm ein Pass über den Schlappen rutschen muss äh, und er dann quasi das 1 zu 1 verschuldet und danach war Feierabend, ne? also irgendwie war dann auch bei ihm so ein bisschen so die Fehlpassquote doch eher höher und so weiter, hättest du ihn rausgenommen? Früher oder überhaupt?
1: Hm, ja, das ist halt die Frage. Ja. Ähm, wenn man das wüsste in dem Moment, wo der Pass spielt, wenn man das ab dem Moment weiß, dass das Spiel so läuft für ihn, ja. Da man es nicht wusste und ähm, er ja doch eigentlich ein Spieler ist, der doch sicher ist und auch, äh, ich sag mal, dann doch eher den, den, den intelligenten Pass wählt, als immer nur dann, äh, falls auch mal lange Hafen, sondern auch mal drauf tun und nochmal zurückspielt hätte ich ihn auch drauf gelassen. Dass das natürlich für ihn so ein, so ein Grockenspiel wird, ja gut, das kann man ja nicht wissen. Hinterher ist man doch, glaube ich, immer klüger. Also ich hätte ihn, glaube ich, auch erstmal draufgelassen. Äh, drauf gelassen. Ja.
0: Ja, wir haben dann nach dem Spiel noch mal so ein bisschen diskutiert und irgendwie kam dann auch äh, vom Kollegen so das Argument, naja, das ist kann dann auch äh, psychologisch halt auch ganz doof sein. Ne? Wenn du so einen Pass spielst, verlierst den Ball, äh, deine Mannschaft kriegt das Gegentor und dann gehst du runter, das kann dich für den Rest der Saison ja dann schon irgendwie auch versauen. Ja, so nach dem Motto halten. Hm, okay, also gleich doppelt bestraft im Prinzip durch den Fehler und eben den äh, ja dann die Auswirkungen ja, halt ne? der,
1: der Spieler selbst ärgert sich ja über das Ding glaube ich mit Abstand am meisten also von daher ja, ich glaube glaub, der hat sich ja nicht gesagt oh cool ich habe einen Tor für den Gegner aufgelegt jetzt geht es mir gut also ja. ähm, der war ja selber komplett durch und ja ja
0: genau Gut, aber genau. Und es gab aber auf jeden Fall auch noch einen Lichtblick, auf den wir auch nochmal ganz kurz sicherlich eingehen sollten, nämlich das, wie ich fand, überragend gemachte Tor vom Christian Beck, der das aufgelegt kriegt von Julius Düker. Ich muss sowieso sagen, ich fand Julius Düker in dem Spiel auch wieder stark. So, ähm, habe ihn ja schon auch als Ballverteiler ähm, so ein bisschen in der Offensive ähm, mitgesehen und ähm, der kriegt ja den Ball da irgendwie im Mittelfeld, dribbelt. Unser Freund Fabian Bodensky, von dem wir es gerade hatten, äh, erwischt ihn dann nicht mit einer Grätsche und dann spielt er halt einen lasermäßigen äh 3 1 a pass auf Christian Beck, der ihm den Ball glaube ich auch vorher aufgelegt hatte. Ähm, der dann natürlich das macht, was Christian Beck eben macht und wofür er Geld bekommt, nämlich das Ding dann zu versenken. so ja. Aber ähm, im Prinzip, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Thomas, äh, korrigiere mich, oder Franzi auch, wenn ich da falsch liege, war das so das erste äh, richtig, richtig schön zu Ende gespielte fußballerische Element unsererseits in dem Spiel, oder? Oder sehe ich das jetzt zu schwarz? Nee, ist so. Definitiv. Ja.
2: Also, ich gucke gerade noch mal meine Notizen durch. Ähm zur Psyche habe ich übrigens aufgeschrieben, dass zwischendrin euer, euer Torwart auch total nervös gewirkt hat.
0: Hat er auch, der hasse ähm,
2: Also ich glaube, es war 28. Minute oder so. Also ich hatte <lacht> das Gefühl, euer Magdeburg war einfach ein bisschen nervös. Ähm, und ich habe mir bis zur 21. notiert, dass ihr zumindest gefährlich. Also ich habe mir zwischendrin immer Notizen, so vom allgemeinen Eindruck, schon eher gefährlich erwartet. Und dann ab der 21. ist es irgendwie so langsam. Dann kam auch die Szene mit dem Torwart und so und dann kam der FSV mehr ins Spiel. Also der, am Anfang war da eigentlich sch- ja, also war es nicht ganz so schlimm, aber tatsächlich die richtig gute Chance kam tatsächlich auch erst mit, nee, ich habe noch einen Netzschuss von euch notiert in der 47.
0: Ja, stimmt, der sowieso, unser Captain hat da glaube ich noch an die ja. Außennetz ge- geschossen, genau.
2: Genau, also ihr hattet einen Netzschutz, äh, dann wart ihr am Anfang irgendwie, zumindest habt ihr da mehr Druck gemacht, ähm, aber ja, wahrscheinlich war es die erste richtige Chance ja. zum Torschuss. Ja. Mich hat es auch sau geärgert, weil ich liebe, also Corbin Ong ist echt einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ähm, und seine Eltern sind ja auch bei unseren Auswärtsfahrten immer dabei. Echt? Das macht ah, das ist ja ihn cool. ja doppelt sympathisch. Ja, natürlich. Nach dem Spiel ist die Mutter von Corbin Ong extra noch nach unten gekommen und hat zusammen mit Barry irgendwie ein Selfie gemacht. Das war so niedlich.
0: Ja, so gut. Und stehen die dann bei euch im Blog mit oder was?
2: Ja, natürlich. Also sein Vater ist, wenn er in Deutschland ist, immer da. Also die kommen ja aus Kanada.
0: Mhm.
2: Und seine Mutter ist nicht immer dabei. Aber die waren auch gegen Lotte dabei zum Beispiel. Beide. Und äh, haben mittlerweile auch von einem Fanclub Schals und so, also die Familie Corbin Ong ist mega sympathisch. Genau, deswegen einer meiner Lieblingsspieler auch, also einfach, weil er auf der linken Seite einen guten Job macht. Aber der hat ja im Prinzip aus meiner Perspektive das Tor mit verschuldet, weil erst irgendwie hat er den Ball an Bahn gespielt, dann hat der Bahn sich wieder vertribbelt, dann hat Bahn das an Corbin Ong gespielt und dann hat Corbin Ong den Ball verloren und dann kam er zu euch. Mhm. Und das hat mich total geärgert, weil ich mir dachte ich möchte eigentlich immer, dass Kopenhagen gut spielt.
0: <lacht> ja, gut, aber... <lacht> da bin ich also, also er hatte ja dann noch eine, äh, eine Szene, die fast für uns ganz gut ausgegangen wäre, weil er ja noch, noch den Ball noch an den Pfosten bringt, irgendwie, ähm, im Verlauf der zweiten Halbzeit. Ja. So. Yeah. Äh, ja, aber das... Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie insgesamt aus unserer Perspektive, glaube ich, Thomas oder kann man unterm Strich sagen, ähm, viel, viel, viel zu dünn. Wenn du aufsteigen willst, äh, kannst du so nicht auftreten. Einfach, also... Ja, was mich auch irgendwie extrem fuchsig gemacht hat, so in der Endphase des Spiels dann noch, war, dass wir dann gar nicht mehr, also diesen berühmten Zugriff hatten, wir kamen ja gar nicht mehr in den Ball, phasenweise, so um irgendwie nochmal einen Angriff zu starten halt und wenn wir ihn dann hatten, dann war alles ganz, ganz hektisch und ganz, ganz schlimm, so und äh, ja, so gewinnst du halt äh, kein Spiel in der dritten Liga und das ist auch immer egal, wie der, äh, wie der Gegner dann letzten Endes heißt halt. Ja, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Was auch sehr, sehr ärgerlich war, wobei ich sagen muss, dass ich das jetzt gar nicht so wahrgenommen habe. Ich habe das dann nur im Nachgang des Spiels noch in den sozialen Medien mitbekommen: waren deutlich zu vernehmende Pfiffe gegen unsere Mannschaft. Thomas, hast du das irgendwie auf dem Schirm gehabt? Oder warst du, also ging dir das wie mir, dass du eigentlich irgendwie noch mit ganz anderen Sachen beschäftigt warst?
1: Ne, doch, ich habe das mitbekommen. Das hat mich technisch angekotzt. Also, das ist halt wieder da bin ich wieder bei dem was was wir vor was wir vor Wochen schon mal diskutiert haben du bist jetzt mal unabhängig von dem Spiel ja klar war das ein, ein absolutes Dürzenspiel von uns und aber eben auch weil Frankfurt es nicht 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 viel zugelassen hat ja, da gehören halt auch noch elf andere dazu und ja. ähm, wir sind Dritter ja, wir haben die wir sind Dritter wir haben die Chance jetzt dann leider wird es theoretisch nur noch direkt aufzusteigen, aber die Relegation zu erreichen. Wir können von der Platzierung besser sein als letzte Saison. Und das wird ja. Hallo? Ja. Ich es wird zu pfiffen. Hallo? Ich glaube, ich spinne. Also was, was soll das? Dann, dann gehen ab in der 80. Minute die ersten schon in Scharen aus dem Stadion. Sag mal, was, was ist das?
0: Ja, das ist ich, dachte, ich, dachte
1: eigentlich, ich dachte eigentlich immer, wir stellen uns ja gerne hin als was Besonderes und was Tolles. Sorry, das ist in meiner Meinung völlig unterirdisch, dass man pfeift gegen die eigene Mannschaft, wenn das Spiel noch läuft und mit der Perspektive, dass du eben immer noch Tabellendritter bist. Es ist ja nicht so, dass wir auf dem Abstiegsplatz stehen und runtergehen. Nein. Oder eine
2: Insolvenz angemeldet haben. Oder eine Insolvenz angemeldet
1: Wir haben die Chance immer noch aufzusteigen und da wird gepfiffen.
0: Also, Leute. Ja, wie gesagt, ich habe das im Stadion, äh, also ich meine, das vernommen zu haben, habe da aber gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich echt äh, sozusagen mit dem Kopf, also weil ich irgendwie so entsetzt war über die Leistung und ähm, das gar nicht so zum Thema gemacht hatte. Und jetzt im Nachgang ähm, habe ich da auch nochmal drüber nachgedacht, so... (lacht) Also klar, dass die Leute dann so früh abhauen, das ist ein Phänomen, das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal auch. Das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen wieder der Fluch der guten Tat, weil du halt eben dann natürlich auch Leute ziehst, die erstmal nur unterhalten werden wollen und dann nochmal eine andere Perspektive auf das Spiel haben irgendwie. Und die muss es wahrscheinlich auch geben. Aber das mit den Pfiffen sehe ich sich absolut genauso. Also was man ja nicht vergessen darf, ist, wir spielen einfach immer noch eine sehr, sehr gute Saison. Also es ist immer so. Und natürlich hatten wir jetzt gegen den FSV Frankfurt die Riesengelegenheit, ja, weiter das Potenzial aufrechtzuerhalten aus einer sehr guten, halt eine herausragende Saison zu machen. Und das hat die Mannschaft jetzt halt nicht gebracht, muss man halt ganz klar so sagen, ähm, auch wie du sagst, ähm, mit der Perspektive, dass es da auch noch eine andere Mannschaft gab, die ja irgendwie auch noch mitspielt. Aber äh, ja, also äh, absolut unnötig. Und ähm, ich frag mich dann halt, ja, weiß ich auch nicht, ähm, ob das nicht vielleicht auch so eine Geschichte ist, so ja, so, so harte Liebemäßig. also weißt du, dass, dass man irgendwie quasi mit seinem Verein, also mit dem, was einem sehr, sehr stark am Herzen liegt, dann halt in solchen Momenten immer noch mal kritischer ins Gericht geht. So, Also ich versuche das jetzt positiv zu drehen, dass die Leute sozusagen so engagiert und mit Herzblut dabei sind, dass man da irgendwie Unmut, uh, Unmut äußern muss. Ja, dann sollen sie es diskutieren, aber nicht pfeifen. Ja.
1: Also Entschuldigung, nee, da habe ich kein Verständnis für. Also aber ich habe auch kein Verständnis dafür, wie damals, wo wir gegen Chemnitz in der Regionalliga 6 zu 1 zu Hause verloren haben. Das ist für mich auch kein Grund zu pfeifen. Nicht während des Spiels.
0: Ja.
1: Das, das sehe ich einfach so. und Das geht für mich gar nicht. Also finde das unter aller Sau. Das hat die Truppe auch nicht verdient. Also,
0: es sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die dann jetzt schon mal geguckt haben, ob sie bei Ebay ihre lotte halt noch einstellen können, weil sie da ja jetzt nicht mehr hingehen müssen. Wahrscheinlich, ja. Also, also. Oh Mann. Ja, nun ja. Ja, aber so schnell ist das, so schnell kann es gehen, ja. Also irgendwie äh, erstmal so die ganze Euphorie und wenn es dann halt wirklich mal äh, ja, also wenn es dann am Ende vielleicht nicht reicht, so, dann ist man eben frustriert. Ja. Äh, gut. Ähm, ich würde sagen, ich glaube so zum Spielerischen und dem ganzen Kram quälen wir uns nicht mehr. So, äh, so, so wirklich weiter. Und äh, ja, was mich noch so ein bisschen interessieren würde, ähm, Franzi, wäre, wären zwei Dinge. Zum einen so die Frage, wie ist denn aktuell bei euch gerade so das Verhältnis zwischen zwischen Fans und Mannschaft? Und ich sag dir auch, warum ich das frage. Ähm, mir ist irgendwann die Tage jetzt ein Instagram-Post von dem Massimo Onatelli äh, untergekommen, irgendwie ist ein bisschen die Timeline gespielt worden, der ähm, irgendwie nach also sich selbst fotografiert hat, wie er irgendwie gerade in der neuen Wohnung ist und sich die anguckt. so Und dann kam der rein gegen uns und ich frage mich halt so, äh. wie, wie ist das irgendwie gerade? Ich bin fertig. Ähm,
2: ja, also tatsächlich würde ich behaupten, wenn man sich das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans anguckt, wenn zum letzten Jahr ist das Verhältnis immer noch verdammt gut. Okay. Und das ist das sehr Bittere daran. Ähm, und ich glaube zum Beispiel, viele von uns verstehen total, wenn Spieler andere zu Hause suchen, weil ich meine, keiner weiß, was im FSV los ist. Und ich glaube, Ornatelli haben zum Beispiel viele nicht übel genommen weil Onatelli hat das irgendwie noch ein Stück weit mit Distanz gemacht. Der hat ja nur gesagt, er hat sich fotografiert bei der Wohnungssuche. Der hat mhm. ja nichts von einem neuen Verein erzählt, der hat nichts von einem neuen Vertra- Vertrag erzählt, so weiter und so fort. Christopher Schorch hingegen
0: mhm. hat
2: direkt irgendwie Bild mit dem Verein, mit dem, was ist das, das, KSV Uerdingen oder so?
0: Genau, der geht nach Ürdingen, richtig, ja.
2: Genau, hat irgendwie direkt irgendwie, der Verein hat es groß gepostet und Christopher Schorch ist ja einer mit einer großen Klappe, der immer alles auf Twitter und Facebook direkt postet und so. Und ähm, ich würde behaupten, den brauchen viele von uns nicht mehr auf dem Feld, weil das einfach daneben und scheiße. So, jeder weiß, dass viele Spieler gehen wollen, also ich gehe leider davon aus, dass irgendwie so die besten Spieler unseres Kaders alle gehen werden, Mhm. also gerade Bentley, Baxter, Bahn bin ich mir relativ sicher, dann haben wir ja eh noch Leihspieler mit Stark, Schleusner, Will und Maderer, also ich meine, Schleusner ist ja eh seit der Hälfte der Saison raus, aber ähm, gerade Stark ist klar, der äh, der wurde angemeldet für, der wird weiter in Darmstadt spielen, Ähm, aber eigentlich würde ich behaupten, so wie ich das mitbekommen habe, sind Leute vor allen Dingen angepisst von schorch und von denjenigen, die halt eben auf dem Feld nichts bringen. Also die halt auch irgendwie im letzten Jahr schon Arbeitsverweigerung gemacht haben. Deswegen, also die Mannschaft kam halt tatsächlich äh, noch zum Zaun, zumindest in unsere Richtung. Das war letztes Jahr auch nicht mehr normal. Ähm, dann gibt es, wie gesagt, das unglaublich gute Verhältnis zu Corbin Ong. Ich glaube, ja, von Barry halten auch immer noch viele auch von Bahn und dann Ja, letztes Jahr war es schlechter. Es könnte natürlich besser sein, aber es ist echt noch in Ordnung.
0: Okay. Ich habe übrigens gerade parallel dazu, bin ich nochmal in einer Erinnerung nachgeforscht gerade. Der Christopher Schorch ist, und das lassen wir dann einfach nur mal kurz im Raum stehen, in Halle an der Saale geboren. So, äh, genau. So, Und dann habe ich festgestellt, oder habe ich gesehen, jetzt hier beim Auswärts, also in eurem Auswärtsblock, ihr hattet zwei Gruppen, irgendwie, oder so, Also es es gab eine größere Gruppe, so mit, äh, hier mit Klatschen und so Sachen, und dann gab es noch eine kleinere daneben. Das hat mich ein bisschen an Münster letztes Jahr erinnert bei uns. Was ist denn da los?
2: Ähm, ja, das Lustige ist, die Gruppen, die beisammen standen, sind trotzdem teilweise unterschiedliche. Also, ähm, wir haben ja Ultras. Aber wir haben drei Ultras-Gruppen, glaube ich, sind es mittlerweile offiziell. Ja, ja, die Münster so ein bisschen. Äh, Genau und die Ultrasgruppen waren früher eigentlich mal verstritten, jetzt sind sie es irgendwie aber teilweise nicht mehr, die standen zusammen bei euch euch im Stadion und dann gibt es quasi so die Fans, die so äh, linke N-Blockler und O-Blockler, also links von der Perspektive her im Stadion von unserer Kurve aus und O-Blockler, also diese Kurve. Äh, hinten links bei uns, da stehe ich zum Beispiel auch. Das sind Leute, die nicht so viel von Dauer-Support halten, sondern mehr von stimmungsabhängigem Support. Und das sind so, ist so die andere Gruppe gewesen. Da sind so, äh, Fanclubs dabei, wie die SB79, einer unserer ältesten, viele Einzelfans. Genau. Und, äh, die rechts von, also die rechts bei uns in der Kurve, das waren die Ultras, die PGU, die Senseless Crew und die Armada. Okay. Ähm, und die machen halt Dauer-Support spielunabhängig. So. Und das ist so, die Art und manchmal macht man was zusammen und manchmal nicht aber
0: ja okay cool ähm, und wie geht's jetzt bei euch äh, weiter also irgendwie gibt's es äh, ja gerade glaube ich noch also läuft glaube ich gerade noch der Einspruch wegen diesem dieses neuen Punkteabzugs mm. oder ist das entschieden und abgelehnt
2: am 4. Mai ist der Widerspruch abgelehnt worden. Das heißt, der FSV Frankfurt müsste sich jetzt entscheiden, in die nächste höhere Distanz zu gehen. Da ist die Frage, ob sie das tun. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es bei den Einsprüchen vor allen Dingen darum, dass unser momentaner Vereinspräsident, der gute Herr Görner und auch der Herr Siegler, sein Vize, ja nur. Prob- also Nicht gewählte Vereinspräsidenten sind. Der Rest ist ja zurückgetreten, die sind neu eingetreten und der Geschäftsführerposten ist ja noch gar nicht besetzt. Mhm, Und ähm, dass es vor allem bei den Einsprüchen darum ging, dass man den beiden quasi nicht vorwerfen kann, dass sie nicht alles versucht haben weil sie eben auch noch gar keine demokratische Legitimation haben. Und wenn sie dann aber ohne demokratische Legitimation nicht alles, was auch nur ja, ansatzweise klar. im Rahmen besteht, versuchen würden, würden sich in die Nesseln setzen. So. Und so kann im Nachhinein keiner mehr Vorwaffen setzen. Nicht getan, vor allen Dingen, weil Gerüchteküche, irgendwelche Verträge wohl noch, irgendwelche Summen, bla. So, Aber kann ich nichts Konkretes zu sagen. Der Einspruch ist aber auf jeden Fall abgelehnt worden vom äh, Gericht. Und ob das in die nächste Instanz weitergetrieben wird, kann ich nicht sagen, gab es keine Meldung zu. Ich denke, dadurch, dass es auch Geld kostet, wird es der Insolvenzverwalter entscheiden.
0: Mhm, klar, genau. Und ansonsten ist bei euch jetzt die Perspektive, glaube ich, äh, schon Regionalliga zu spielen. Das wäre
2: unsere Traumperspektive. Ich glaube aber nicht, dass so viele von uns dran glauben. Ai, okay. Also, weil... Äh, der Stadionvertrag ist ausgelaufen. Die Miete ist gestundet worden von der Stadt. Es gab jetzt auch jetzt äh, ja in der Stadtverordnetenversammlung eine Debatte dazu. Ähm, und äh, da sind noch Mieten offen und es ist noch kein neuer Hauptsponsor gefunden worden. Und äh, man braucht in der Regionalliga ja 35.000 sowieso hinterlegt. Dann braucht man das Stadion, wo eben unser Wunsch wäre, dass wir das behalten. Aber das heißt, da muss ein Sponsor her. Wir haben allgemein noch keinen. Und tatsächlich, wenn man sich die allgemeine Lage der Regionalliga anguckt mit so Vereinen wie Mannheim, Waldhof Mannheim oder auch Offenbach, die ja auch wirklich eine unglaublich breite Fanszene haben, glaube ich noch nicht ganz dran, dass Leute so viel in uns investieren, dass sie wirklich daran glauben, dass wir ohne Probleme uns in der Regionalliga halten. Hm. Weil wenn so Vereine wie Mannheim und Offenbach sich nicht halten oder auch zum Beispiel Saarbrücken oder der HSV Kassel, der jetzt auch insolvent mal wieder ist, ähm, dann wie soll sich der FSV in der Regionalliga halten?
0: Okay, also klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre da tatsächlich noch viel unklar. Also ich habe hab das tatsächlich irgendwie immer so gehört dass, oder so gedacht, ja, man peilt halt Regionalliga an und äh, diskutiert gar nicht über irgendwas, was drunter was drunter läuft. Aber dann scheint das Fehlinformationen zu Wir diskutieren
2: zu sein. es nicht, äh, aber Vereinspräsident wie WECA haben gesagt, es ist komplett offen. Ihr Wunsch krass. wäre die Regionalliga. Ja, Okay, krass.
0: Ja, keine so coole Situation auf jeden Fall. Das kann man definitiv, ähm, glaube ich, an der Stelle festhalten. Ähm, ja. Vielleicht sollte man da auch mal, also
1: ja, jetzt nicht falsch verstehen, aber das ist halt einfach auch ein warnendes Beispiel dafür, weil es bei uns ja auch immer wieder Leute gibt, die sagen, wir müssen jetzt auch finanziell mal ein Stück weit ins Risiko gehen, wenn wir aufsteigen wollen. Äh, sollte es dies ja nicht klappen. Ähm, nein. <lacht> Also es ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man eben nicht ins Risiko gehen sollte. Ja, ne? auf, auf gar
2: keinen Fall, weil das Problem ist, wenn man sich anguckt, wie Clemens ja. Krüger gehaushaltet hat, der hat darauf gehaushaltet, dass er direkt wieder aufsteigen. Und genau. das ist absurd. Mhm. Da
0: nee, ich, also da muss es sein, Bei dem das auch so ist. Größer uh, ja. Stefan an der Stelle, der dafür nichts kann. Ja, das ist,
1: das ist halt genau das und das ist wirklich genau das. Ich meine, letzten Endes die, die, ich sage mal, wirklich am Ende in Anführungsstrichen drunter leiden sind, die ich sind die, die Herzblut reinstecken in die Geschichte und äh, die halt auch nichts dafür können, dass das halt so läuft. Aber das ist halt einfach auch ein warnendes Beispiel mehr dafür, dass man eben finanziell absolut mit Augenmaß handeln sollte und dann nichts riskieren darf. Mhm. Gerade in dieser Liga.
0: Mhm, genau. Oder halt eben dann ja. Oder dann halt eben einen drunter und, und äh, der Ausstieg aus der vierten Liga wird ja dann auch nicht einfacher, wissen wir ja alle, ähm, mit dieser unsäglichen Relegationsgeschichte. Aber okay. Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie kommen wir auf eine positiven Note aus der Nummer jetzt gerade wieder raus? <lacht> Irgendwie? Ähm, ja, Also beim FSV
2: habe ich das Gefühl, sind viele Fans mittlerweile so drauf gepolt, dass sie wissen, dass sie ehrenamtliche Arbeit leisten müssen. Okay. Und ich würde behaupten, wir koordinieren uns gerade schon alle so ein bisschen und gucken, was können wir vielleicht noch mehr für den Verein machen? Wo müssen wir vielleicht eher ansetzen, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass es das irgendjemand für uns macht? Das sehe ich gerade als positive Entwicklung bei uns im Verein. Ich hätte gerne dafür nicht den Abstieg gehabt und die Insolvenz. Ich hätte das gerne vorher gehabt. Aber das könnte man ja mal so als positive Note mitnehmen. Genau.
0: Genau, also sozusagen dieses ganze Thema zusammenrücken und äh, dann in der Krise ähm, einfach noch so ein bisschen so ein bisschen mehr miteinander machen und auch für den Verein machen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Franzi, ähm, dir ganz, ganz vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast und uns auch vor allem so diese Einblicke auch nochmal in die Frankfurter Fanseele gegeben hast an der Stelle. Sehr gerne. Und äh, ja, dann kann ich jetzt für mich persönlich auf jeden Fall nur sagen, ähm, dass ich den FSV schon auch durchaus sympathisch finde und an der einen oder anderen Stelle ja auch das große Glück hatte, den einen oder anderen aus der aus ja, aus ja dem FSV-Umfeld auch kennenlernen äh, zu dürfen. Grüße an die Silke an der Stelle mal zum Beispiel und ähm, ich wünsche euch, und das ist jetzt wirklich keine Phrase, sondern ich meine das wirklich ganz ernst, dass ihr da äh, gut rauskommt aus der Nummer und ähm, die Regionalliga auf jeden Fall packt und dann demnächst mal wieder da auftribbelt, wo der FSV äh, lange, lange war ne, in der zweiten Liga und da wahrscheinlich irgendwie auch so ein kleines bisschen inventarmäßig hingehört an der Stelle.
2: Das würde mich auch sehr freuen. Dankeschön, dass ich da sein durfte und ähm, ja, vielleicht trifft man sich ja dann mal wieder, wenn man in der gleichen Liga irgendwann ist. Genau, also ja. wir
0: äh, gehen schon mal vor in die zweite Liga und ihr könnt dann gerne bei Zeiten, bei Zeiten nachkommen. Genau. Sehr schön. Das wird schön. Ja. Von mir auch, okay. Dankeschön. Dank. In Bis diesem dann. Sinne, mache gut, tschüss. 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 Okay. Ich würde sagen, wir machen weiter mit äh, einem kurzen Blick auf unsere äh, Episode 22 Vorhersagen.
1: Willst ähm, <lacht> du das wirklich machen? Ja, ja klar, ah. wo, wir,
0: wo wir beide, einen Sieg, wo wir beide den Sieg getippt haben gegen den FSV Frankfurt. Und ich glaube, den hatten viele andere auch auf dem Zettel. Und ähm, ja, jetzt steht ja bei uns bei uns äh, bei der allen kolumne eine niederlage die können wir uns jetzt gar nicht mehr leisten thomas wir müssen das alles revidieren und das darf nie jemand erfahren aber wir sind ja eh unter uns hier von daher ist das äh, ja sowieso alles streng geheim was wir hier besprechen genau ja ähm, allen Aalen. Aalen, genau also so unter dem ganzen Aalen. unter dem ganzen eindruck von äh, vom fsv jetzt und so und ja, ach keine Ahnung. Du fährst ja auch, glaube ich, mit, oder? War doch im Gespräch, ja. dass du auch unterfährst. Halt. Mit, ja. was, mit was für einem Gefühl fährst du da jetzt hin? So. Drei Punkte. Meinst du ja? Ja. Hm. Ach, ich weiß nicht. Ich bin inzwischen gar nicht mehr, also nicht, noch nicht mal mehr, mehr so richtig sicher, was ich mir jetzt überhaupt noch wünschen soll so richtig irgendwie. Ach, also ich würde es mir natürlich auch wünschen, dass wir da drei Punkte holen. Aber wenn man mal so ein bisschen guckt, ähm ist es ja schon so, dass der VfR Aalen in der Heimtabelle ganz gut dasteht. Acht Siege, acht Unentschieden, zwei Niederlagen, 27 zu 12 Tore und die haben die letzten fünf Heimspiele alle gewonnen und hatten nur ein oh. und hatten, haben dabei nur ein Gegentor kassiert. Also die können schon auch ein bisschen kicken und da war jetzt auch nicht nur äh, nicht nur Fallobst dabei, gibt es ja in der Liga eh nicht. Von daher, äh, ja, wird, wird ganz interessant. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr ähm, war das ja das Spiel mit der Mega-Rotation auch, wo es dann irgendwie so eine englische Woche unter der Woche 18 Uhr Kack-Anschlusszeitspiel war. 0-0, genau. Was dann mit einem entspannten 0-0 ausging, genau. Wenn wir uns jetzt hier mal die Bilanz anschauen, dann ist es so, dass wir drei Spiele hatten gegen äh, den VfR Aalen und es gab jeweils einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage, wenn ich das hier richtig sehe. Ja genau, die haben bei uns gewonnen. Das war auch letztes Jahr. Ach ja, keine Ahnung. Also bei denen lingert ja auch immer noch mal so ein bisschen dieses unsägliche Thema ähm, Punktabzug so ein bisschen im Raum. Die haben ja jetzt irgendwie das Schiedsgericht, ständige Schiedsgericht oder wie das Ding heißt, angerufen, ähm, nachdem ja der DFB auch noch mal äh, gesagt hat, hier die neuen Punkte, der neun Punkteabzug bleibt bestehen. Tja, und ich meine, wir können ja schon die Mannschaft sein, die dann einfach diese Diskussion im Zusammenhang mit dem Ausstieg auf jeden Fall beendet. Ja? Wenn wir da drei Punkte holen, dann ist es für allen, ist das Thema gegessen, glaube ich da nochmal oben reinzuspielen. Ja, sicher,
1: aber deswegen kann es ja trotzdem sein, dass es für allen trotzdem noch um den DFB-Pokal geht und, ähm, und das ist halt genau der Punkt, an dem ich sage, deswegen wird das auch ein leichteres Spiel als gegen Frankfurt. Weil allen schon auch so ein Stück weit, ich von Druck möchte ich da nicht sprechen, aber schon auch so vielleicht noch diesen Anspruch hat, halt dann diesen vierten Platz sich zu holen und ähm, beziehungsweise vielleicht dann auch doch zu gewinnen und im Aufstiegskampf, zumindest um die Relegation weiter einzugreifen, jetzt mal unabhängig vom Punkteabzug. Von daher glaube ich, dass das Spiel einfach ein bisschen leichter wird als gegen Frankfurt.
0: Also weil die sozusagen das Spiel machen wollen.
1: Äh, ja, nicht, nicht mal zwingend deswegen, weil es vom Kopf her auch einfacher wird. Ähm, Frankfurt war vom Kopf glaube ich so, die haben sie dir hergekommen haben gesagt, wenn wir hier was holen, sagt jeder, oh, und wenn wir hier verlieren, sagt jeder, naja, mein Gott, passiert, ja. Das wird bei allen aber nicht so sein. Also das Deswegen, also weniger wegen Spiel machen sondern ich glaube eher vom Kopf her, dass die halt auch nicht so nicht nicht so ja, nicht so ja un, unbekümmert in das Spiel gehen können, hm. wie es Frankfurt konnte.
0: Hm. Ja. ja, könnte was dran sein. ja. Also übrigens noch mal kurzer Hinweis, ich werde es ähm, dann auch noch mal verlinken. Bei Liga 3 online gibt es aktuell, ich weiß gar nicht, ob das so aktuell ist, aber ich glaube schon relativ, ähm, einen ziemlich guten Überblicksartikel ja, vom 9. Mai. Das ist ja... Äh, ja, war ja gestern. Das gestern. Ähm, wie es jetzt beim VfR Aalen weitergeht, auch im Zusammenhang mit der Frage, wann jetzt eigentlich darüber entschieden wird, wann, äh, also ja, keine Ahnung, wie das jetzt mit dem Punktabzug ist und so, also da waren ein paar Punkte, wie ich fand, ganz interessant und was ich so aus der Lektüre so mitgenommen habe, ist, dass Aalen eigentlich jetzt nicht drauf warten kann, äh, auf irgendeine Entscheidung, sondern die müssen eigentlich äh, sozusagen auch sportliche Argumente liefern, ähm, so. Und äh, ja, also klar, könnte das dann natürlich dazu führen, dass uns das auch so ein kleines bisschen entgegenkommt, was, wo ich mir so gar nicht sicher bin und das ist ein bisschen mein ähm, mein Bauchgrummeln, was ich an der Stelle habe, ist wie unsere Mannschaft jetzt eigentlich, ja weiß ich nicht, also was, was wir da erwarten können in, in, in Richtung Auftreten und äh, in Richtung Ausrichtung auch so, also im Prinzip müssen wir, um jetzt irgendwelche Chancen noch zu haben, weil alle anderen um uns rum ja mega im Rollen sind, müssen wir die letzten beiden Spiele gewinnen. Wir haben letztes, im letzten Podcast auch schon gesagt, dass wir eigentlich alle, also die letzten drei Spiele gewinnen müssen. Ähm, jetzt jetzt sind es halt noch zwei, ja, ist ja so. Und, aber irgendwie macht, Ma- irgendwie macht die Mannschaft jetzt nicht so den. Hast du jetzt gerade drei Striche gemacht auf der Phrasenliste? Ähm, Nein, wie kommst du jetzt da drauf? Ach, weiß nicht. Ähm, ja, alles cool. Ja, dann liefere ich mal schnell eine. Also das nächste Spiel ist ja immer das Wichtigste. So, Das ist ja eigentlich der Subtext. Aber also ich weiß nicht, also das Auftreten, das Auftreten der Mannschaft macht für mich, macht mir jetzt nicht so Mut, dass man da irgendwie jetzt den Schalter umlegen kann und sagen kann, hier, alles klar, wir sind der große FC Magdeburg, wir wollen hoch in die zweite Liga, wir sind jetzt gleichzeitig fokussiert und entspannt. Weil das ja auch so ein bisschen das ist, was der Christian Beck, glaube ich, irgendwie auch gesagt hat, so, dass man mit aller Macht da hoch will. Das kann ja auch hindern. Also ich habe gar keine Ahnung, was ich erwarten soll am Samstag. <lacht> Punkt. So.
1: Ja, letztlich erwartet dich erwarte ein Fußballspiel mit zwei Halbzeiten. Ja,
0: also. Nicht dein Ernst. Okay.
1: Ja, ja. Und äh, von daher, nein, also, es ist klar, das sehe ich auch so. Aber ja, Kopf in den Sand stecken ist nicht. Von daher gehe ich davon aus, dass wir da gewinnen. Aber selbst, selbst wenn wir jetzt nicht gewinnen, ich meine, ich gehe einfach davon aus, dass Kiel und Duisburg das jetzt durchziehen. Die ja, werden sich das nicht das mehr ist nehmen lassen. Das Thema ist glaub ich glaube. Ähm, die gewinnen beide ihr Spiel, sind dann aufgestiegen. Ähm, bei uns hängt halt viel auch davon ab, wie Regensburg spielt. Von daher kannst du auch durchaus mit einem Unentschieden noch auf Platz 3 bleiben. Also das ist halt das Krasse. Holst dann aber, wenn du Pech hast, Osnabrück, wenn die gewinnen, Osnabrück halt wieder mit dazu. Ja. und Hast dann am letzten Spiel da wirklich nochmal einen schönen Showdown. Also muss ich auch nicht haben. Am liebsten werden wir gewinnen. Regensburg verliert, Osnabrück spielt Unentschieden. und oder, Nee, dann ist ja egal, wie Osnabrück spielt. Wenn wir gewinnen und dann... War das?
0: Also mit was das meinst du, wir äh, rutschen auf den Delegationsplatz und äh, genau.
1: Genau. Ja. Aber das sehe ich nicht. Ich glaube, Regensburg wird uns da bis zum Schluss fordern. Ich denke nicht, dass die in Chemnitz das was wegschenken und äh, Chemnitz macht jetzt auch nicht den Eindruck. Oder gegen Chemnitz, ich weiß gar nicht.
0: Die spielen zu Hause. Die spielen zu Hause.
1: Mhm. In Regensburg. Also Chemnitz macht, Chemnitz macht jetzt nicht den Eindruck, als ob da noch irgendwas passiert bei denen. Ich glaube, die haben die Saison abgeschenkt. Das Ding ist durch und ähm, also von, da brauchen wir nichts erwarten und sollten wir auch nicht. Wir sollten wirklich nur auf uns gucken und zusehen, dass wir die Beinspiele Hm,
0: Da war eine Phrase versteckt. Ja, äh, das stimmt. Äh, ja, ach diese, ja, diese Tabellenkonstellation und so. Ja, 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 das ist schon, ist schon so. Wäre natürlich eine witzige Nummer, ne? wenn wir auf äh, auf Platz 3 landen und dann tatsächlich <lacht> Relegation spielen gegen Kickers Würzburg mit einem Sebastian Ernst in der Stadtelf vielleicht, der dann äh, den entscheidenden Elfmeter verschießt und äh, runtergeht und wir gehen hoch. Ich weiß gar nicht, ob der der Elfmeter überhaupt schießen darf, äh, aber äh, es gibt. Nee, den
1: entscheidenden Elfmeter schießt dann Richard Weil und wir gehen dann
0: hoch. Oder so. Ähm, also da stecken tatsächlich ja auch schon wieder irgendwie übelste Geschichten drin. Also ich sehe hier schon. Ähm, quasi diverseste Menschen in der Medienbranche, diverseste Szenarien in der Schublade haben, aus denen man dann schöne Fußballgeschichten stricken kann. Aber was Duisburg und Kiel angeht, bin ich der Meinung auch. Also ich glaube, Kiel, also Duisburg sage ich eigentlich schon eine ganze Weile, dass die da nicht mehr einbrechen könnten. Und Kiel sehe ich ähnlich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Grüße an der Stelle auch an 1912 FM, an die Kollegen, ich kann denen das gut gönnen, also wenn die dann, wenn, wenn das tatsächlich so ist, dass sie dann jetzt, ich glaube, die spielen auch zu Hause, ne, die spielen in Großasbach, ach du großer oh Gott, die spielen in Großasbach, oder in Großasbach willst du aber auch nicht Aufstieg feiern, da gibt's ja nichts. Furchtbar. Ah, okay, aber man kann Toilettenhölzchen anzünden, das lehrt uns ja Hansa Rostock, das geht also, Freu- Freudenfeuer und so. Ja, aber wenn, das, wenn die das ziehen, äh, dann sei das so, und dann ist das auch okay. Das ist, glaube ich, auch eine Phrase, ne, wenn ich jetzt sage, wenn du nach 38 Spieltagen auf Platz 2 stehst, hast du es auch verdient oder so? Ja. Äh, ja. Genau, genau. Nun gut, wir werden es, äh, wir werden es sehen. Ähm, wir fahren ja beide hin, wie gesagt. Ähm, und wir sind, also wir im Sinne von der Fanclub, mit dem ich da unterwegs bin, die Kollegen sind auch zur Saisonabschlussfahrt mit einer größeren Truppe immer wieder unterwegs. Das wird also auch nochmal eine schöne Sache. Sonderzug ist ausgebucht irgendwie. Und man sprach wohl von, äh, wie gesagt, von 2000 Clubfans, die da aufschlagen wollen. Das wäre dann natürlich schon nochmal eine geile Nummer. Auch äh, an der Stelle an alle, die fahren und äh, eins besitzen, nicht vergessen, nehmt die äh, Pokaltrikus, packt die Pokaltrikus ein aus dem, äh, aus dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. War ja auch nochmal so eine Ansage, die es da irgendwie gab, um da eine einheitliche, ein einheitliches Bild irgendwie zu gewährleisten. Ja, wie spielen wir denn gegen die Kollegen vom VfR Allen, Herr Thomas? Mit Elfmann. Oh, Alter. <lacht> <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Das ist, das ist halt, weiß ich auch
0: nicht. du bist nämlich auch irgendwie dauernd. So, gar nicht mehr so euphorisch. So, genau.
1: Nee, ich weiß es nicht, weil es
0: ist halt. Viererkette
1: hat nichts gebracht, finde ich. Also vor allem hinten links bin ich überhaupt nicht zufrieden gewesen. Und ähm, ich weiß es nicht. Das ist alles doof, keine Ahnung. Single Tor. Ja, scheiße. Und dann äh, zentral <lacht> würde ich sagen, Felix Schiller fällt ihn nur leider aus, er hat mal einen Darm. Ähm, ach, keine Ahnung. Hanke. Ähm, Richard Wey weiß ich nicht, ob der, schon, ob der schon in der Lage ist zu spielen. Schön wäre es, ich glaube aber nicht dran. Ähm, der ist jetzt auch nicht so ein Typ, der viel wechselt in so einer Phase. Egal, ich mache unser Tippspiel nochmal spannend. Ich denke, wir spielen mit Hanke, Puttkammer und äh, und Hammann. Ähm, Davor dann spielen wir mit Sovislo und äh, La Brevotte. Bei der, ich denke, unser Franzose wird drinbleiben und der wird das auch äh, belohnen, das Ganze, am Samstag. Ähm, Dann rechts wird Nils Butzen wieder spielen. Links glaube ich, dass äh, sich der, der, na, wie heißt das? Ich komme nicht auf den Namen, der Michael Niemeyer festgespielt hat, dass Tobi Schwede erstmal draußen bleibt. Also kann es echt aufholen. Ich mache jetzt hier wirklich mal richtig äh, Mist. Und, ähm, ja, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau, und dann glaube ich, dass wir, mit Zwilong, Beck und Dyker spielen. Keine Ahnung, wie das aussehen, so systemisch, taktisch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall man den Elfmann spielen.
0: Naja, jetzt hast du ja erstmal ein 3-5-2 gezaubert. Und das habe ich auch auf dem Zettel. So, also wo die dann, wo die Akteure dann auf dem Platz sich wiederfinden, ist nochmal eine andere Sache, aber jetzt rein von, ähm, also könnte man es auf jeden Fall 3, 5, 2 stellen. Ich ähm, sehe das. Also ich glaube, er macht das auch. Ich glaube, er wird von der Dreierkette auf äh, von der Viererkette auf die Dreierkette switchen. Übrigens, auch so ein Punkt, über den ich nachgedacht habe, ist das nicht jetzt irgendwie auch, ja, so ein bisschen so ein Trainerding, ähm, irgendwie so im, in der Endphase eine Sache, die eigentlich ganz gut funktioniert hat, dann nochmal aufzubrechen und dann eben, ja, doch nochmal einen Systemwechsel zu vollziehen, weiß ich halt nicht. Aber ähm, vielleicht war es auch nicht anders machbar mit dem Personal, was er so hatte, keine Ahnung. Als, ja, nochmal so als kleiner, äh, Kleiner Exkurs. Aber ich glaube, auf jeden Fall gegen Ahlen wird Zingerle natürlich im Tor stehen. Ähm, dann wird er links Hammern spielen lassen. Ich glaube, er wird uns alle überraschen. Und Richard Weil wird sein Comeback geben in der Stadtelf. Und rechts hat er dann Handke in der Dreierkette. Dann glaube ich nicht, dass äh, Tobi Schwede erstmal draußen ist. Ich glaube, er wird den von Anfang an bringen. Ich fand auch gegen Frankfurt, muss ich auch nochmal sagen, dass äh, er für meinen Geschmack zehn Minuten zu spät kam. Er kam mir ja dann auch erst in der 70. Minute. Und ich glaube, er wird ein Fünfer-Mittelfeld bringen mit Schwede links, La Prevotte, sowieso zentral, ähm, Buzen rechts und Schwielong so ein bisschen hinter der Spitze, zentral auch. Und Beck und Düker vorne im Sturm. So. Weil ich auch finde, so Beck und Düker, das passt eigentlich schon gut. Und das war ja auch in der Endphase der Hinrunde eine ganz gute Konstellation. Und ähm, also mich hat der Düker jetzt tatsächlich, äh, also es war für mich auch so der große Lichtblick jetzt, wie gesagt, gegen FSV und so. Und ähm, ja und dann sind wir glaube ich gar nicht so weit auseinander weil du hast Putkammer für Weil und, und Niemeyer für Schwede. Niemeyer für Schwede. Ja, ja. dann ist das doch also dann beglückwünsche ich dich hiermit äh, offiziell zum äh, Gewinn der der Aufstellungsvorhersagen weil ich das nicht mehr ziehen kann <lacht> ähm, es sei denn du stellst im letzten Spiel nur noch A-Jugendliche auf was man ja machen könnte wenn du nett wärst ähm, aber das wäre ja schummeln okay. und so ja aber das ist auch okay das muss ja einer im Podcast muss ja Ahnung haben von daher ist es in Ordnung Gut, äh, Ergebnistipps, wie geht's aus? Ich bin
1: ja von Haus aus diese Saison Optimist und ich dachte dir, äh, auch wenn es wahrscheinlich nicht eintreten wird, dass wir
0: 3-0 gewinnen. <lacht> Ja, krass. Okay, da ist ja wieder der Optimismus. Also ich äh, bin nicht so euphorisch tatsächlich und ähm, tippe auf ein 2 zu 2 und es wird auch so sein, glaube ich, ach nee, kann man das sagen? Ja doch, ich hab's ja angefangen, ähm, dass wir wahrscheinlich in den Schlusssekunden noch den Ausgleich erzielen. Nicht kriegen, sondern erzielen, weil wir nämlich hinten liegen. Aber ja, mal gucken. Also 2 zu 2, glaube ich, wird's, wird's enden. Und ich glaube, ich lag mit meinen Tipps, also wenn man das, das blog tipp spiel sich bei Kick-Tipp anguckt, lag ich ja auch irgendwie überragend relativ falsch immer, von daher... Und wird wahrscheinlich das ganze Gegenteil eintreten, von dem was jetzt hier ja. prognostiziert wurde. Und wir sind am Samstag um 13.30 Uhr, geht's ja los, ne? 15.15 Uhr, ja. 15, 15, 15, 15, ja. 15, 15, dann alle entsprechend schlauer. Okay, Deckel auf allen und dann lass uns in die Kategorie Sonstiges einbiegen, die sich ja jetzt doch noch ein kleines bisschen gefüllt hat, wie okay. ich hier so sehe. Genau, und da gibt es auf jeden Fall zunächst mal ähm, den großen Dank an den Marcel, der nämlich unter der Woche als neuer Steady-Unterstützer für die ähm, Blog- und äh, Podcast-Sache hinzugekommen ist. Vielen, vielen Dank, Ähm, toll, dass du das machst und ähm, schönes Ding, hilft uns weiter. Ähm, Genau, und dann hast du hier aufgeschrieben, Vorschlag DFL zum DFB-Pokal, also Stichwort DFB-Pokal, mir ist das... Heute irgendwann untergekommen, aber erzähl noch mal, was da los ist. Ich habe es nicht so richtig mitgeschnitten.
1: Ja, ich suche parallel noch, noch mal raus, um es wirklich auch detailliert sagen zu können. Ähm, die DFL hat da wohl einen Vorschlag gemacht, ab der Saison 18, 19 oder 19, 20 ähm, den DFB-Pokal zu reformieren. Und äh, dass man da halt wesentlich mehr Amateurvereine reinnehmen will. Dass man dann praktisch zwei Quali-Runden spielt im Vorfeld und ähm, dann in der dritten Runde die Profivereine einsteigen, aber auch nicht alle sondern die ersten sieben der Bundesliga-Tabelle nicht, dass die erste Runde später einsteigen. Man verspricht dadurch ähm, sich wohl mehr Geld für die Amateurvereine. Wenn ich persönlich mir das jetzt nochmal so ein bisschen durchlese und dann sehe, was da Sache sein soll, sehe ich persönlich da jetzt keine große Verbesserung, weil... Ja, wenn ich mir dann vorstelle, dass dann was weiß ich, nehmen wir mal ein Beispiel, dass dann Germania Halberstadt zu einem Auswärtsspiel im DFB-Lokal muss, irgendwo ins tiefste Baden-Württemberg, ähm, weiß ich nicht, ob dann 15.000 Euro äh, für Halberstadt dann so viel bringen. Und ähm, weiß nicht, ich finde das ist halt, ja, ich, ist, für mich ist das wieder nur äh, so eine Geschichte. Die Bundesligisten, die ersten sieben brauchen die ersten drei Runden nicht spielen. Das ist halt so ein Geschenk, was ja schon, was ja schon von den Profivereinen, also gerade von den Bundesligisten, die halt international spielen, schon seit zwei, drei Jahren so ein bisschen immer mal wieder auf den Tisch kommt. Ja, wir wollen die erste Runde nicht spielen, bla bla bla. Weil Überbelastung und so, weil dieses eine Spiel noch macht natürlich den auf fett. Man könnte einfach auch verzichten, dass man nach China fliegt, zum Beispiel. Ah, Aber nein, man muss ja unbedingt man muss ja unbedingt nach China das oder nach Horizont, Katar oder das ist Für
0: die Horizontentwicklung und die Erweiterung der eigenen Spieler ist das ganz wichtig. Da geht es auch nicht um. Geld.
1: Genau. Ähm, Nein, nein, überhaupt nicht. Und äh, man will ja da den Fußball auch helfen da in diesem Land, ist klar. Genau. Und ähm, ja, selbst kann mal wissen, also ab 1920 soll das gelten und ähm, oder sollte das gelten, wenn das durchgeht. Ja, also ich weiß nicht, das sind dann 122 Mannschaften, äh, ja. die dann dort, die dann dort, ich sag mal, dfb pokal spielen. Ich, ich. Das Witzige ist, DFL sind ja nur wieder Vertreter, Vereinsvertreter drin von Vereinen. Die sich vor zwei, drei Monaten oder wann das war, als dann, als die FIFA beschlossen hat, wir stocken die WM auf 48 Mannschaften auf, kamen ja von vielen Vereinsvertretern aus der Bundesliga. Das verwässert den Wettbewerb. Das kann jetzt jeder mal auf sich wirken lassen und, und das mal mit der dfb Pokal mit dem DFB-Bokal-Vorschlag einfach mal so ein bisschen nebeneinander legen und dann nochmal das Verwässern nachdenken. Also.
0: Ja, vor allem was mir da jetzt gerade ja, vor allem gerade so wieder durch den Kopf geht, ist äh, also zwei Sachen so. Die erste Sache ist, dass sich da wieder irgendwelche Menschen in irgendwelchen Hinterzimmern ähm, wieder großartige, total super duper Dinge ausgedacht haben, die bestimmt in irgendeinem Paralleluniversum völlig Sinn machen. Und die zweite Sache, also irgendwie irre. Und die zweite Sache ist so, dass wahrscheinlich ja dann trotz eines solchen Modus die Auflagen, die du halt im DFB-Pokal hast, also zu erfüllen hast, was die Spielstätten betrifft. Naja, ja, sicher. Ich, ja, wahrscheinlich die gleichen sind. Also wenn dann sozusagen ähm, Traktor da in Warsleben, ähm Grüße an den Konstantin an der Stelle, äh, gegen, weiß ich nicht, äh, Blau-Weiß Coburg spielen muss oder so, ja brauchst du wahrscheinlich trotzdem noch eine äh, Schiedsrichterkabine, wo die Schiedsrichter einen Auslauf haben auf keine Ahnung, wie viel Quadratmeter und so. und dann Also so Sachen, ja, und irgendwie Flutlicht und Rasenheizung und Nebelscheinwerfer und ach, was weiß ich, äh, Kunstschneeanlage, keine Ahnung, was man da so alles braucht. Äh, irgendwie. Und dann ist es ja sowieso, also es ist ja auch für einen Garten, das heißt also du hast dann im Prinzip, ähm, setzt, die, setzt die Amateurvereine in einer Mehrbelastung aus, die die finanziell gar nicht stemmen können, was du halt über die ja nie reinkriegst ähm, und hast außerdem irgendwie zwei Spiele mehr in der Saison, wenn du Glück hast und kommst vielleicht an der einen oder anderen Stelle weiter, das macht Sinn, also so gar nicht, aber gut. Und ich glaube, ähm, wenn, was ich so gehört habe, war, dass irgendwie die DFL gar nicht so froh darüber war, dass es schon rauskam, weil ich glaube, man wollte das gar nicht, man wollte das wohl erst, oder die DFB hat sich noch nicht geäußert, irgendwas war doch da. So, weil das kann ich dir gar nicht mal sagen. Oh das Gott, weiß ich, das ich nicht. Also da habe ich jetzt... nicht nee, genau Entschuldigung, ich habe ich hab wieder Quatsch erzählt. Ich war hier gerade mal kurz bei sportschau.de. Die DFL wollte sich ja Mittwoch nicht dazu äußern. Das Modell solle in Kürze mit dem Deutschen Fußballbund, unter dessen Dach der Pokalwettbewerb ausgetragen wird, detailliert besprochen werden. Mit anderen Worten, die DFL wird dem DFB sagen, so machen wir und wenn nicht, dann attern wir jetzt und äh, wir sind ja sowieso die reichen, coolen Leute und wir machen das so. Ach ja. ja. Ah, ja. Fußball ja, das also, ist... Wie
1: das ist halt, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also ist ja DFL-Geschichte, ja. Ähm, Achso, es sind übrigens nicht 122, ich habe mich da geirrt, es sind 182 Clubs, die dann ähm, dfb pokal spielen. Mhm. Ähm, mit dieser. Neuerungen, die man davor hat.
0: Warte mal, sind das nicht auch die gleichen Leute, die irgendwie davor warnen, dass man ähm, aufpassen muss, dass man nicht ein eine Übersättigung des Fußballs schafft durch zu viele Wettbewerbe und Spiele und Leute dann vielleicht gar keinen Bock mehr haben, sich das alles anzugucken?
1: Nein, 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 das ist
0: falsch. Das ach so, ach ist klar. Klar. Ja, okay. Ich habe es wieder nur nicht verstanden, halt. Ich verstehe schon, ja, alles klar. Ä-
1: Also es soll vielleicht, um es mal ganz kurz zu umreißen, also es sollen 182 Mannschaften äh, sollen dann insgesamt starten. Die Qualif- es gibt dann eine, eine erste Qualifikationsrunde mit äh, mit 122 Amateurvereinen (lacht) diese Zahl.
0: (lacht) Wahnsinn. Viel cooler wäre es noch, wenn es einfach eine ungerade Zahl wäre.
1: (lacht) So, genau. ähm, Ja, es soll mit 122 Amateurvereinen dann eine äh, Qualifikation geben. Ähm, dann gibt es noch eine Qualifikationsrunde. Also, die spielen dann, ich wollte mal sagen, wenn ich mich jetzt tiefer rechne, spielen die 61 Sieger aus. Dann kommen dann aber noch mal welche dazu. Dann gibt, die nächste Runde hat dann 114 äh, Teilnehmer, 85 Amateurteams, die 18 Zweitligisten und 11 Erstligisten. Da bekommt dann jeder 80.000 Euro. Und dann kommt die erste Runde mit 64 Mannschaften, also dann diese 57 Vorrundensieger plus die Europapokalteilnehmer. teilnehmer Ich wusste gar nicht, dass wir... Achso doch, dann haben wir sieben, weil dann gibt es ja vier Startplätze in der Champions League äh, fest. Also das ist dann für uns auch interessant. Also mit der Champions League. Ähm, da gibt es dann 150.000 Euro. So, und dann geht es halt ganz normal nach dem Modus weiter, wie er jetzt ist. So also spielt man dann praktisch zwei Runden mehr, in denen dann so so je fühlt jeder ist auch noch DFUK spielen darf. Und dann geht's los.
0: Ja, das, und und äh, das Ganze läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass Bayern München dann erst in das, Finale einsteigt.
1: Nein, die steigen schon in der ersten Runde, also in der ersten Hauptrunde dann ein, nachdem zwei Qualifikationsrunden gespielt sind. Aber letzten Endes, <lacht> wie ist, ich stelle mir da gerade vor, dass wirklich eine Mannschaft aus dem hohen Norden, Hamburg-Altona zum Beispiel dann gelost wird gegen keine Ahnung, Wackerburghausen.
0: Ja aber, du darfst, ja, aber du darfst auch nicht vergessen, das sind dann eben auch Paarungen, das, das bewegt ja die Massen, so weißt du, Also es sind ja dann so die Dinge, das sind die Straßenfeger, ja. die Straßenfegerpartien. Ja, absolut. Ja. Also das und, ist schon Nordwest, nee, wie heißt es hier Ost, auch alter Nord-Süd-Gipfel, äh, paar Excellence, also da kannst du schon mobilisieren, so. Das ist schon, das macht schon Sinn. Äh, ja, äh, wir nehmen, wir nehmen das zur Kenntnis und. Äh, Suchen noch nach dem Sinn, vielleicht fällt er uns bis zur nächsten, bis zur nächsten Folge ein, aber es ist bestimmt, äh, bestimmt eine ganz tolle Idee, wenn der, äh, ja wenn die Granten dass da so ausbildovert haben. Irgendwer wird sich wahrscheinlich was bei gedacht haben, vermutlich der Praktikant, äh, keine Ahnung, gut, okay.
1: Ja, äh, ja, dann sind wir beim nächsten, weil wir gerade beim DFB sind, ja, bleiben eben. wir doch beim DFB. Genau. Jetzt kommt das nächste Bonbon. Ähm. Der Grinde, also unser, unser aller äh, großer ähm, Verbandschef von, unser, von unserer allergeliebten DFB, ähm, ist ja jetzt seit kurzem auch im Exekutivkomitee der FIFA. Und ich weiß nicht, ob man dann, ob man da irgendwie, wenn man dann in der FIFA ist, ob man dann irgendwie so ja, nochmal noch Hirn gewaschen wird. Weil der hat dann tatsächlich den Vorschlag gemacht, ähm, dass man ja zur Relegation in der Regionalliga, jetzt ist es, das kennt ja jeder, es werden drei Paarungen gelost, die drei Sieger steigen auf also der hat jetzt tatsächlich den Gedanken gehabt, dass man jeder gegen jeden spielen lässt, also von diesen sechs Teilnehmern, die dann spielt dann jeder gegen jeden und dann gibt es drei Gewinner aber es spielt halt jeder gegen jeden
0: ja, Aufstiegs- Aufstiegs- eine klassische Aufstiegsrunde, so kennt man ja? Kla- genau, sehr schön, mir ist das Wort nicht eingefallen. Eine Aufstiegsrunde. Von, genau. Von früher so. Und es wäre aber jetzt eigentlich, also es macht aber eigentlich nur Sinn, wenn quasi dann nur die, wenn, wenn quasi nur die ersten beiden, also die sozusagen die ersten beiden dieser ausgespielten Runde dann aufsteigen und der dritte muss dann sozusagen ausschalten, <lacht> ein Ausscheidungsspiel spielen gegen den chinesischen Zweitligisten in Shanghai. Und nur wenn das gewonnen wird, darf diese dritte da, da Mannschaft auch aufsteigen. Genau. Um halt quasi diesen Markt noch zu bedienen. Also ich glaube, wir sollten uns von denen mal anstellen lassen, wir können da noch ganz, ganz abgefahrene Ideen irgendwie heben. Die, die, die kennen die noch gar nicht. Also ich werde den DFB hier mal verlinken, vielleicht hören die sich das ja mal an. Äh, wir lizenzieren gerne die Ideen, das ist kein, kein Problem. Ja, was für, Aber, was, also was für man, ein grober Unfug. Ja? Also ich meine, man muss sich das
1: mal überlegen. Ja? Also die machen, die haben jetzt schon eine völlig hirnrissige Aufstiegsregelung, ja. Und der Grindel kommt tatsächlich auf die Idee, das Ganze noch mal blöder zu gestalten.
0: Hm. Naja, ich meine, hm. also vom sportlichen, vom rein sportlichen Wettbewerb her ist es natürlich, ich meine, klar. Vom ich, rein sportlichen Wettbewerb muss der Erste aufsteigen, nachdem er nach 34 Spieltag auf Platz 1 das ist ja gar keine Frage so, aber, also. aber im Prinzip erhöht es nicht deine Chancen, wenn du nochmal jeder gegen jeden spielst, als wenn du quasi in zwei Spielen gegen möglicherweise einen strukturell Stärkeren oder so. Äh, was, was ändert sich denn daran? Wahrscheinlich nichts, nee, stimmt schon.
1: Du spielst, du spielst völlig unnötige Spiele, weil du als Meister nochmal in so eine Scheiß-Zwischenrunde musst, um aufzusteigen. Das kann doch nicht sein. Hm. Ich glaube, wir sind das einzige Land äh, in, in Europa, wo es im Fußball so ist, dass es eine Liga gibt, wo du als Meister nochmal, ne, nochmal irgendeine Scheiße spielen musst. Hm. Und jetzt wollen sie das Ganze noch blöder machen.
0: Also, das ist doch bekloppt. Ja, ich meine, der, Mensch, der Menschenfreund in mir möchte jetzt einfach äh, den Leuten zugutehalten, dass sie sich wenigstens Gedanken machen. So. Aber äh, ja. Oh ja,
1: genau. Weißt du, die größten, die größten Katastrophen auf dieser Erde sind passiert, weil irgendjemand eine gute Idee hatte.
0: <lacht> ja, genau. Tja. Um, und wo du es jetzt gerade schon von der FIFA hattest äh, und Grindel und so, ähm, kann ich meinen mein sonstiges Punkt hier vielleicht gleich noch mit unterbringen, der ähm, daran nämlich besteht, dass ja die FIFA jetzt wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, weil die wohl irgendwie diese Chefs der Ethikkommission, die es da wohl gibt, äh, irgendwie jetzt gerade abgesetzt haben oder abgesägt haben. Ähm, ist saugeil. Ethikkommission bei der FIFA. Ja. <lacht>
1: Das ist wie ein Ausländerbeauftragter in der AfD. Also das ist einfach geil.
0: <lacht> ja, genau. Jedenfalls die. Äh, da da ja, gab es ja offensichtlich zwei Leute, die da so ein bisschen ein Wooling gemacht haben, was aber ein Problem war, weil die wahrscheinlich, also die haben wahrscheinlich ihren Job einfach ernst genommen und sind jetzt dürfen das jetzt nicht mehr machen. Ähm, also der Ecker, das ist ein Deutscher und Burbeli heißt der andere, das ist ein Schweizer, wurden abgesetzt, neu besetzt wurde mit einer Dame irgendwie aus, aus Kolumbien, die aber irgendwie vorher mit dem Bereich noch nie was zu tun hatte. Ähm, bestimmt eine sehr kompetente Frau, aber halt eben nicht in diesem Kontext. So hat der Deutschlandfunk. Weiß man, Entschuldigung, weiß man, weiß man, was die Frau vorher gemacht hat? Ja, könnte man gewusst haben, wenn man sich auf die Sendung vernünftig vorbereitet hätte. Die kommt auch, glaube ich, aus dem juristischen Kontext, aber wohl nicht in diesem Ethikthema irgendwie, weiß ich nicht genau, muss ich passen an der Stelle. Auf jeden Fall meinte der Deutschlandfunk, wo ich das heute Morgen dann gehört hatte, dass die eben tatsächlich keinerlei, also völlig unbelegt ist, was diese ganze Thematik betrifft. Und ein griechischer Kollege ist dann noch berufen worden. Also die erste Sache, die, die die großartig ist, und die zweite Sache ähm, ist, dass also einem ard reporter nämlich Robert Kempe, äh, für den FIFA-Kongress in Bahrain, der wohl stattfindet, äh, da hat das Land Bahrain dem das Visum verweigert und natürlich dementsprechend auch die Akkreditierung, aber ohne Begründung. Und die FIFA hat dann ähm, so gesagt: "So, ja, wissen wir jetzt auch nicht. Äh, ist, doof, ist, 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 halt, ist halt doof." Der hat doch bestimmt einen Fehler gemacht. Was hat der vorher gemacht? Naja, der hat halt im Prinzip äh, hatte er sich erlaubt, kritisch über die bahrainianische bahrainische bahrainische Barainische, Barainische Königsfamilie zu berichten. Gab's irgendwie? Ah, das
1: ist natürlich auch Sakrileg, Alter. Das ist das geht ja
0: gar nicht Fernsehbeitrag <lacht> wohl gewesen. Ich meine bei Sport Insight bin aber nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall fanden die Leute in Bahrain das jetzt irgendwie nicht, also nicht so cool. Und haben, also, aber das muss man mutmaßen, es gab keine Begründung. Es gibt tatsächlich keine Begründung, ähm, aber Fakt ist, dass ähm, das scheint, Pressefreiheit da jetzt nicht so nicht so das höchste Gut ist an der Stelle. Aber das scheint im, mhm. das scheint im Fußball jetzt Mode zu sein. Ja, ja.
1: ja. Weil im cup beim Confed Cup ist ja auch die Auflage der FIFA, dass äh, ich weiß nicht, ob es von der FIFA kam oder, oder vom oder vom russischen irgendeinem Ministerium, dass äh, während des Confert Cups nicht äh, kritisch berichtet werden darf.
0: Ja, ja, da habe ich, das habe ich auch gehört Und dann habe ich aber auch eine Stimme gehört, irgendwie aus dem journalistischen Lager, wo es dann so hieß, also die Auflagen, die da jetzt ein bisschen skandalisiert werden, die sind gar nicht so ungewöhnlich irgendwie. Also jetzt kann man darüber nachdenken, ob diese, also ob das nicht irgendwie auch eine Form von Abstumpfung ist, aber das war, glaube ich, nicht so dramatisch irgendwie. Was ich jetzt hier bei dieser FIFA-Geschichte viel, viel, viel krasser finde, so, ist, dass ich bei mir feststelle, dass ich das jetzt mir anhöre morgens, also gibt ja da diesen kleinen Podcast Sport Aktuell. Und dann so, das einfach nur noch schulterzuckend irgendwie zur Kenntnis nehme. Also ich bin derart abgestumpft durch diese ganze Kacke und diesen ganzen Korruptionsdreck, der da läuft, dass ich irgendwie mir nur noch denke, ja gut, das ist jetzt, also mich überrascht ja nichts mehr. Gar nichts mehr. Ja? Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, sehr, 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 sehr gruselig. Aber anders kann man es wahrscheinlich auch nicht nicht ertragen so. ja Also ja, ist schon alles super. Das und dann ist, ist, krass. ist Ja, und dann ist halt klar, wenn du sozusagen den Oberen, also wenn die Oberen da so ähm, und unser Kollege Grindel ähm, dann da auch mit dabei ist, also quasi in dieser Organisation da offensichtlichen Posten hat, dann ähm, könnte man auf die Idee kommen, dass sowas abfährt Aber das ist jetzt eine private Meinung und keine, äh, keine Diffamierung irgendeiner Person an der Stelle.
1: Ja. ja, ist auch kein Schmähgesang. Also nicht, dass man jetzt hier uns irgendwas unterstellt. Ist auch kein kritisches Banner. Wir haben es nur persönlich kundgetan. Also bitte nicht hier klagen oder so.
0: Ja, ähm, Stadionverbot, drei Jahre. So.
1: Stadionverbot für die Fleckschneise oder was? Genau. <lacht> ja, ach, das ist doch alles doof. Ich weiß nicht, du hast das mitbekommen, dass da irgendwie eine Studie in Auftrag gegeben wurde, wo jetzt rausgekommen ist, dass, dir, dass der gemeine Fußballfan so ein bisschen so ein Problem hat mit der Kommerzialisierung im Fußball?
0: Ja. Hast du das mitbekommen? irgendwas habe ich da gelesen, auch quer gelesen, ja, ja. Aber es fällt für mich auch in die Kategorie. ist, ein ganz Interess- ja. ist eine ganz
1: interessante Studie, ähm, wo man doch auch ganz klar sieht, dass das Thema Investoren doch auch ähm, eher kritisch gesehen wird, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Aber das Kind ist im Grunde gefallen. Sorry, also das ja, das ist, leider Gottes ist es im Brunnen gefallen. Das Thema ist, äh, du kannst es halt nur noch begrenzen, fanseitig, äh, in den Rahmenmöglichkeiten, die du hast. Hm. Das Ding ist durch. Die Kommerzialisierung ist... Ja, wir sind mittendrin, also...
0: Ja, wir sind ja... Das Problem ist ja immer auch so ein bisschen, wir sind ja auch immer ein Teil davon. Also man ist ja als Fußballfan, der äh, da, keine Ahnung, sich das im Fernsehen anguckt oder im Stadion und so, sich ein Trikot kauft oder, keine Ahnung, so Sachen, Fanartikel und so weiter. Du bedienst die Maschine ja mit. Das also ist ja so diese, diese schizophrene Doppelsituation, da drauf zu schimpfen, aber es eigentlich trotzdem zu konsumieren und dadurch ja auch zu unterstützen, ja. Also... Schwierig. schwierig,
1: schwierig. definitiv. Aber es ist natürlich eine, ja, aber es ist interessant. Also das ist, war eine Umfrage, glaube ich, jetzt nicht nur in, in bestimmten Kreisen, sage ich mal, sondern eine allgemeine Umfrage, dass aber dann doch der Großteil da sagt, ähm, Investoren, mh, Finger weg. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
0: Hm. Ja. Überraschend war auch äh, ein weiterer Punkt in unserer sonstigen Liste, nämlich eine Blockfahne, die, glaube ich, auftauchte ähm, bei HTBSC gegen... Äh, Raba-Leipzig, wie der Rasenfunk ja äh, sagt, dass wir es das sagen sollen. Ähm, genau. Äh, Glaube ich auch dein Stichpunkt. Auch das habe ich wieder nur am Rande mitbekommen. Ähm, in Leipzig, Großartig. In Leipzig nur Log und Chemie. Aber Hertha ist doch sowieso... Äh, Hertha, Hertha wird jetzt, müsste doch quasi dem Gesetz des DFB folgend auch nächste Saison, <lacht> Saison alle Spiele vor leeren Rängen austragen. Halt, ne? Ja,
1: äh, großartig. Also ich fand Herthas Choreo im Vorfeld richtig, richtig, richtig toll schön Bezug genommen auf das Ding vom Seifert mit Totengräber des Fußballs, ganz toll und ähm, ja die Blockfahne war natürlich die Krönung, ja das äh, schmuggeln deine Blockfahne in den Auswärtsblock, wo drauf steht in Leipzig nur Lok und Chemie und die halten das natürlich auch noch schön hoch, grandios, Hm. toll.
0: Coole Aktion auf jeden Fall, genau. Und dann, äh, ey, wir haben ja heute Übergänge, das geht ja gar nicht halt.
1: Äh, also Es <lacht> ist ja im Prinzip, wir bleiben ja zumindest äh, beim Konstrukt so ein bisschen. Also ja, eben, das,
0: also, nee, ich meinte das schon durchaus positiv, dass wir hier äh, tatsächlich äh, so. su- super glatte Übergänge haben, weil äh, sich RB Leipzig 2 bekanntermaßen ja aus der Regionalliga zurückzieht und da gab es jetzt eine ganz merkwürdige Begründung für.
1: Ja, ja. geil. Also als das... Als das gemeldet wurde, dass die die zweite Mannschaft zurückziehen, das ist ja schon ein bisschen länger her, hieß es ja noch äh, finanzielle Gründe, man, F- man finanzielle möchte... Finanzielle
0: Gründe, ja geil. Fand, geil. Ich
1: auch, fand ich auch richtig geil. Ähm, dann hieß es ja, man wolle äh, den Sprung aus der A-Jung doch gleich in die erste Mannschaft machen und nicht so nach dem Motto, wir parken zwischen. Ja, und äh, jetzt hat man doch tatsächlich gesagt... Äh, ich, ein Nachwuchsleiter dort, Name tut hier nichts zur Sache, ist auch uninteressant. Ähm, der Typ hat wohl gesagt, dass, es, äh, dass er bei einem Aufstieg, der ja geplant war, wohl angeblich, man wollte mit der zweiten, wohl jetzt über kurz oder lang hoch in die dritte Liga, man hätte Angst um die Spieler.
0: Was? Inwiefern eigentlich? Also inwiefern denn?
1: Ja. Ja, weil weil die erste Mannschaft schon diese Tortur mitmachen muss, äh, auswärts nicht geliebt zu werden und und halt auch ausgepfiffen wird und es böse Schmähgesänge und böse Plakate gibt und da wollte man den Spielern aus der zweiten Mannschaft das scheinbar nicht zumuten. Mit Blick auf die Mannschaften, die in der dritten Liga sind, hat man dann gesagt, äh, wir ziehen das zurück. Bescheuert.
0: Ja, (lacht) (lacht) <lacht> ja, da fällt mir Pipi Landstumpf ein. So, ich meine mir die Welt, wie sie genau. mir gefällt, so irgendwie. Genau. Ja, schräg, schräge Sache. Ähm, genau. Aber ja, kann man kann man jetzt nur zur Kenntnis nehmen. Zumal, glaube ich, einige der Spieler, die jetzt aus diesem äh, aus dieser Mannschaft rausputzeln, also ist ja auch gar nicht ausgeschlossen, dass die denn, dass da der ein oder andere vielleicht doch bei uns aufschlägt, man weiß es ja nicht, ähm, jetzt ja durchaus auch zu Mannschaften gehen, die es schon so ein bisschen in sich haben. ja. Ähm, also wo ja auch das Umfeld insgesamt auch nicht so cool ist. Also ich glaube, der Kapitän, jetzt kann ich völligen blödsinn erzählen, aber ich glaube, der Kapitän von dieser RB leipzig 2 mannschaft wechselt, meine ich, nach Karlsruhe. Und Wenn man jetzt sich nochmal in Erinnerung ruft, vielleicht hat der eine oder andere das mitbekommen bei dem Duell Karlsruhe Leipzig in der zweiten Liga gab es doch auch so eine Finst also so eine krasse Kurio mit irgendwie die Gegend gerade schützig gegen die Bullen solche Geschichten dann wird er da bestimmt völlig mit offenen Armen empfangen und so also ja es ist ein, ja aber das ist ein Wild, das ist eine Weltsichtschwierigkeit, Schwierigkeit glaube ich an der Stelle ähm. Über die man nur den Kopf schütteln kann, tatsächlich. Siehst du, jetzt haben wir doch in, unserer, in unserem Sonstige-Segment doch noch eine ganze Menge Sachen gefunden. so die Kuriosen. Ich habe sogar noch was. was ich habe jetzt noch was. weil oh, ja, wir haben
1: ja, Wir haben ja vorhin im FSV Frankfurt ähm, so ein bisschen über das Thema Pleite und Insolvenz und so gesprochen. Das, das Problem hat ja Rot-Weiß Erfurt auch noch. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der, der, weiß nicht, wer mit Vornamen heißt, der Möwe, der mal in Erfurt gespielt hat, der ist ja zu... Nürnberg gewechselt vor ein paar Jahren und, und soll wohl so sein, dass äh, Hoffenheim da Interesse hat und den von Nürnberg holen will für 2,5 Millionen. Und da winkt Erfurt eine, ähm, wohl eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 125.000 Euro. Mhm. Die können das Geld natürlich sehr gut gebrauchen. Das vielleicht noch kurz zum Thema Lizenzen.
0: Mhm. Ja, genau. Ey, und da hast du jetzt wieder eine geile Überleitung gebaut. Starkes Ding. Jetzt sind wir nämlich beim ja, Thema. Ich. Ja, klar, sind wir, sind wir nämlich beim Thema Geld. So. Also, ja. Genau. Ja, es ist überragend, es ist wirklich überragend so. Äh, genau. Und damit kommen wir zum letzten ähm, Punkt auf unsere sonstiges Liste, aber zu einem, wie ich persönlich finde, sehr, sehr schönen und irgendwie auch sehr, sehr krassen Punkt, nämlich ähm, zu dieser ganzen Thematik Phrasenschwein und so. Ich meine, es ist ja nun irgendwie klar, hat ja jeder mitbekommen, dass wir hier für unsere Phrasen, ähm, dass wir die aufschreiben und es einen Phrasenpaten gibt, der also das Ganze dann so ein bisschen finanziert und was jetzt im Hintergrund immer noch so ein bisschen im Raum stand, war so die Frage, was passiert eigentlich am Ende mit dem Geld und wo soll das hingehen, wer soll das bekommen und so weiter und da gab es jetzt diese Woche, gab es da tatsächlich eine Entscheidung zusammen mit unserem Phrasenpaten haben wir uns dazu entschieden, oder hat sich der Phrasenpate mit uns mehr oder weniger dazu entschieden, dass das Geld, was jetzt hier zusammengekommen ist, an den Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern geht. Das ist ein kleiner Verein aus Magdeburg. Wer sich dafür interessiert, was die machen, also was die machen ist irgendwie naheliegend, weil das ja schon fast im Namen ist, der findet in den Shownotes einen Link zu zu der Webseite des Vereins. Es geht also genau um schwerstkranke Kinder und deren Eltern und um das Thema im Prinzip da trotz einer sehr, sehr schweren Erkrankung eben an der einen oder anderen Stelle auch für ein bisschen Entlastung zu sorgen und auch ein bisschen für eine schöne Zeit zu sorgen und so weiter. Und dieser Verein wird also das Phrasenschwein bekommen und wird davon das Rahmenprogramm eines viertägigen Ausflugs finanzieren können, der im Oktober stattfindet. Und das alles darf ich erzählen, weil mich unser Phrasenpater nämlich gebeten hat, das jetzt quasi ähm, öffentlich zu machen. Und an der Stelle sagen wir ein riesengroßes Dankeschön an Trommel, Trommelwirbel, genau, an den Nico Hünscher, der also die ganze Saison hier schon unser Phrasenschwein ähm, ordentlich, äh, ordentlich äh, ja, füttert und so weiter. Äh, Super cool. Äh, Nico kennt ihr auch, der war vor einigen Folgen tatsächlich auch bei uns im Podcast. Zu Gast und äh, Riesensache, super cool, vielen, vielen Dank, zumal, wenn man dann noch weiß, dass der Nico das, äh, ja, die Phrasenschwein-Summe, die im Moment so zustande gekommen ist, der Thomas wird das äh, mit seinen magischen, mathematischen Fähigkeiten jetzt mal eben schnell sofort im Kopf zusammenrechnen, äh, noch aufstocken wird und aufrunden wird, sodass wir am Ende äh, der Saison da einen schönen Betrag von 500 Euro haben werden. sind
1: ja. knapp sind jetzt, stand jetzt knapp 210 Euro. Genau, also wir
0: machen also unser unser Gebabel, was wir halt hier so verzapfen, werden wir auch nochmal quasi da reintun und aufstocken und es gehen dann also 500 Euro als Spende an den Verein Schwerstkranker Kinder, super cool. Auch zu danken ähm, oder ja genau, auch zu danken haben wir noch der Yvonne Perplis, der Ilona Wunder und dem Dirk Schlotauer. Das sind nämlich Leute, die auch noch äh, in dieses Phrasenschwein mit eingezahlt haben und der Nico wünscht sich an der Stelle, dass vielleicht der eine oder die andere ähm, Hörer oder Hörerin vielleicht auch äh, noch Bock hat, sich an dieser Phrasenschweinsituation ein bisschen mitzubeteiligen und da auch gerne noch zu spenden. Also wenn ihr das machen möchtet, könnt ihr das gerne tun über die bekannten Kanäle, ähm, vermerkt es entsprechend äh, mit und dann ähm, geht das Ding, also geht eure Spende, wenn ihr was für das Phrasenschwein und den Verein äh, noch spenden wollt, auch auf jeden Fall mit, äh, mit in diese Summe ein. Sehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz tolle Geschichte, die wir auf jeden Fall dann auch in der nächsten Saison natürlich fortsetzen wollen und werden. Ja, auch von mir. Dankeschön. Ja, genau. Gut, cool. Damit kommen wir zum Hörer der Woche. Gibt es Nominierungen, Herr Thomas?
1: Ähm, Ja, der (lacht) Der (lacht) Entschuldigung der äh, der Ralle der letzte Woche war es letzte Woche Erzähl ich jetzt mist nee letzte Woche war das war es letzte Woche es war letzte Woche ja. genau <lacht> verdammt ach diese Fußballsaison das ist schlimm man verliert völlig den Überblick ähm, der hatte ja nach mit dem mit dem De Filippocal Dingsbums da was da kam hat er auf Twitter hingewiesen äh, dass ich dass wir doch das bitte aufnehmen wenn ich mich mal wieder aufregen möchte also von daher wäre jetzt das für mich so eine so Nominierung und äh, ja, ich weiß nicht, wen du noch hast. Äh, von daher, ich denke mal, da kann man sicherlich auch den Nico dazu nehmen, äh, aufgrund dessen, was er hier halt mit, dem, mit der Phrasengeschichte macht, was absolut großartig ist. Weißt du nicht, müssen wir uns halt entscheiden jetzt. <lacht>
0: ja, ja, äh, ja, aber ich kann ja wieder, ja, ich will ja wieder keinen irgendwie, äh, kein irgendwie enttäuschen irgendwie so. Weißt du? Deswegen würde ich halt sagen, wir machen, äh, wir haben halt heute eben zwei Hörer der Woche, so. Oder ist das dann ist, ist dann der Anreiz weg, irgendwie was Spektakuläres zu machen? Weiß ich nicht.
1: Hm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Sag was.
0: Och. <lacht>
1: also von mir aus können wir das jetzt in der Situation gerne mit zwei Hörern mhm. der Woche machen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Gut, dann äh, sollten wir das doch so tun. Also Ralle, äh, herzlichen Glückwunsch für äh, den Hinweis auf diese DFB-Pokalsache. Ich glaube, das hat sehr, sehr gut funktioniert an der Stelle und äh, da konnten wir noch mal so ein bisschen beide Dampf ablassen, auch wenn das möglicherweise äh, doch eher böse in die sarkastisch-ironische Schiene ging, aber hey. Ja, und der Nico, wie gesagt, äh, hat sich im Prinzip für die für diese Phrasenschwein-Situation, glaube ich auch einfach gut qualifiziert und äh, ihm sei es auch gegönnt an der Stelle. Okay, dann sind wir durch mit der heutigen Sendung. Na bitte. Und äh, ja, erstaunlicherweise, 40 Folgen jetzt tatsächlich schon aufgenommen, schon krass, wie äh, schnell da auch die Zeit verging. Und ja, bewegen uns tatsächlich jetzt aufs Saisonende zu. Wir werden in der nächsten Folge dann ähm, natürlich unser unseren Grandiosen oder auch nicht Grandiosen, wir werden sehen, Auftritt in Aalen nachbesprechen, gucken dann ganz euphorisch auch äh, auf das letzte Spiel, was ja schon ausverkauft ist, ähm, gegen die Sportfreunde Lotte und kriegen ja dann vielleicht nochmal zwei Bonusspiele. Wir werden es äh, definitiv sehen. Es wird... Ähm, in jedem Fall auch nochmal eine Pokal-Preview-Geschichte geben. Da ist ja auch noch nicht so ganz raus, wann das Landespokalfinale dann stattfindet und was das dann noch für einen Stellenwert hat. Das wird sich ja auch alles in den nächsten Wochen entscheiden. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Was wir auch noch sagen können, glaube ich, ist, dass es für das Spiel in Aalen noch Karten gibt. Also vor Ort ist, glaube ich, noch ausreichend Kartenkündigen vorhanden, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, Denkt drüber nach und, äh, sch- ja, weiß ich nicht, äh, tritt doch einfach die Reise nach Aalen an. Es ist das letzte Auswärtspunktspiel dieser Saison und ähm, ja, vielleicht macht da einfach einen Ausflug draus und unterstützt eure Mannschaft dann auch nochmal vor Ort.
1: Wir sehen uns doch. Vielleicht auch das letzte Auswärtspunktspiel in der dritten Liga.
0: Genau. genau.
1: Also das heißt vielleicht, ich möchte ja gerne mal jemanden, also ich weiß nicht mehr, wer es war, aber in unserem äh, Fanforum hat es einer... Wunderbar geschrieben. Er hat gesagt, in allen beginnt unsere fünf Spiele andauernde Siegesserie zum Saisonende.
0: (lacht) Nehme ich gern so mit. (lacht) Nehme ich gern so mit. Ähm, Thomas, wir sehen uns äh, vor Ort, glaube ich. Denke ich auch, ja. Kriegen wir hin. Genau. Und dann äh, dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und euch auch und wir hören uns dann hier alle entspannt in der nächsten Woche. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss. (laughs) Come <laughs> on!